0: Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Herzlich Willkommen zum Freischnauze-Podcast. Heute wieder mit Michaela.
1: Hallo. Und auf der anderen Seite ist die Jeanette.
0: Ja, hi. Ja, mit diesem aufdringlichen äh, Begrüßungstext wollen wir euch in die äh, vorweihnachtliche Folge holen und ein bisschen was erzählen, was wir die letzten eineinhalb Wochen nur gemacht haben, weil die ja, es Folge ist... war ja ein Montag. Mhm. Also, und jetzt haben wir Donnerstag, also nur anderthalb Wochen, aber dann kommen wir wenigstens wieder in Rhythmus.
1: Genau, ja. Sonst hätten wir es da wirklich ausfallen lassen müssen, die Folge, und dann nächste Woche irgendwie produzieren.
0: Ja, aber das wäre wieder völlig aus dem
1: Rhythmus. Ja, weg. eben, das ist dann komplett aus dem Rhythmus, und wir haben ja schon so viele <lacht> Folgen, die wir außerhalb des Rhythm Rhythmus am ausfallen lassen.
0: <lacht> aber wenn man guckt, dass wir fast jede zweite Woche eine Episode machen, mhm. und jetzt, wie viel der ist, Nummer zwölf?
1: Ich glaube, Nummer 13 müsste es sein.
0: Dann haben wir bald das Halbjährige voll.
1: Ja, stimmt, eigentlich, ja.
0: Jetzt das Datum nicht mehr im Kopf. Müsste nachgucken. Genau, mal nachgucken. <lacht> Im Sommer haben wir angefangen.
1: Ja, es war, es ist noch, es könnte ein halbes Jahr her sein fast, ja. Mhm. Ja, finde ich auch toll. Also, äh, ich hoffe, wir haben jetzt noch ein paar Themen. <lacht> Äh, ja, ich, du hattest gerade erwähnt, du hattest ein, was Interessantes. Du hattest ein, ein Fahrerlebnis.
0: Ja, ich äh, musste mal wieder in, ins Krankenhaus, nur zur Nachuntersuchung. Und ähm, das mittags, also in der Mittagspause vom Büro aus. Und ich habe halt nachgeschaut, wie komme ich da am besten hin. Mhm. Mit viel Laufen, mit wenig Laufen, mit äh, Bahn oder mit Bus oder mit Kombinationen dieser und egal, was ich äh, mir überlegt hatte, ich kam auf mindestens 30 bis 40 Minuten äh, Wegzeit mhm. raus und äh, mehrere Tickets löhnen oder zumindest ein, eins pro Richtung. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, ich hatte vor zwei Wochen mir diesen car to go kärtchen geholt, Aha. mit dem man die Elektro-Smart hier freischalten kann. Ah. Und äh, dann habe ich mich spontan dafür entschieden. Cool. Und... Ähm, ja, mit, nach 15 Minuten war ich da und äh, das hat sich dann auf jeden Fall mal gelohnt. Cool. Elektrosmart, also gleich mal äh, zwei Premieren für mich. Mhm. Erstmal ein Automatikauto zu fahren, bin ich auch noch nie. Ich mhm. kenne es nur mit Schalten, irgendwie muss man das linke Bein verstecken. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, die Idee mal zu bremsen, aber nicht in dem Smart. <lacht> Ich weiß nicht, ob das auf die Elektro-Smart äh, fest ist oder ob das alles Smart zu haben. Jedenfalls ist die Bremse, die, die guckt weiter raus als das Gaspedal, was ich irgendwie ein bisschen gefährlich mhm. finde. So vom Gaspedal rüber auf die Bremse rutschen geht nicht. Man muss das, den Fuß zurücknehmen, Aha. rüber rutschen und dann auf die Bremse drücken. Und dann ist die Bremse auch noch so komisch ver, verhakt oder so. Jedenfalls mhm. drückt man die in eine andere Richtung als das Gaspedal. So dass es äh, unter der Sohle muss, sie quasi wegrutschen, wenn man sie reindrückt. Mhm. Irgendwie fand ich das anstrengend.
1: Gut, also aber was soll's. Mhm.
0: So bin ich jedenfalls mit äh, Automatik dahin gefahren mhm. und diese Smarts, die hier in der Stadt rumstehen und auch noch in anderen Städten, die sind ja alle elektrisch. Ah, cool. Das bedeutet ähm, keinerlei Fahrgeräusche. Mhm. Wenn man drin sitzt, hat man so das Gefühl, man würde sich auf so ein Elektro-Spielzeugauto Elektro, äh, aus seiner Jugend draufsetzen und in der Fernbedienung den, den Knüppel nach vorne drücken.
1: Und schon geht's los, gell?
0: Leichtes Surren und dann geht's los.
1: Uh -huh. äh,
0: mit erstaunlich viel Hub. Also
1: wenn uh -huh.
0: man auf freier Bahn ist und einmal Gas drückt, das drückt einen schon ganz ordentlich in den Sessel. Aber nur bis 40 km/h. Ja, gut. Äh, Geht ja noch. <lacht> ja, relativiert und bei 50, 60 fährt er dann mhm. sich so ganz okay für den Innenstadt. Aber längere Touren würde ich mit dem Wagen jetzt nicht unbedingt fahren wollen.
1: Mhm. Ja, für die Innenstadt Aber reicht das ja, denke ich, gell? Mit
0: dem Zug, den er von jetzt auf gleich hat, heißt das, man kann sogar einen Porsche an der Ampel stehen lassen. Ja. Aber nur die ersten 20 Meter, dann <lacht> holt er nicht ein... <lacht>
1: Ne, also ich bin auch selber noch nie Elektroauto gefahren, also kenne ich jetzt auch nicht. Ich habe es zwar schon mal auf der hier auf der Messe gesehen, ich weiß nicht gar nicht, was war das für eine Messe, war, glaube ich, sogar eine Oldtimer-Messe. <lacht> da, da war mal, mal äh, hier äh, die Elektroautos von, da wieder von Opel, haben sie da ausgestellt und sind auch dann rumgefahren. Und das war schon überraschend, also auch äh, irritierend zu sehen, dass da so ein großes Auto das also das ist ja dann kein Smart, sondern das ist ein Ampere, heißt der. Mhm. Äh, das sich ist ein fast ein Minivan. Nee, nee, ja, es ist halt praktisch wie so ein, ja, ein größeres, normales Auto, also, also kein Minivan eigentlich. Also, also ein normales Auto halt habe ich das Gefühl. Und ja, wie gesagt, es war überraschend zu sehen, wie sich das halt fast geräuschlos, also man hört schon ein leichtes Surren und sowas, aber halt eben nicht das übliche Geräusch sich fortbewegt. Das ist dann aber
0: wenn, Sie, wenn Sie langsam fahren, hört man im Endeffekt eigentlich nur das Knarzen, mhm. das Gummis, der Reifen. Genau. Mhm. Wenn Sie schnell fahren, hört man ein bisschen Surren, aber dann ist ja. es auch schon zu spät.
1: Mhm. <lacht> gab
0: ich mal. Ja. Es gab ja, gibt ja jetzt irgendwie neue Richtlinien, so sodass normal betriebene Automotorautos äh, leiser werden sollen mhm. und Elektroautos müssen lauter werden, weil das Aha. ist ja geradezu gefährlich, wenn die aus einer Ausfahrt rauskommen und du kannst sie nicht hören.
1: Ja. Die,
0: die überfahren dich gnadenlos oder man fährt in sie rein, weil genau. man es nicht gehört hat. So, Fahrradfahrermäßig. Ja.
1: Mhm. Gut, aber einen Fahrradfahrer hört man ja auch nicht.
0: Ja, nee, aber <lacht> äh, <lacht> schon. Naja, naja, wie auch immer. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich würde es garantiert wieder irgendwelche Sounddesigner geben, die da auch irgendwie dran rumbasteln, wie so ein Elektroauto ja, ja. sich anhören muss, wenn es dann fährt. Gell?
0: Da habe ich auch schon einige Samples gehört. Das ist mehr so äh, skurril merkwürdig. Aber äh, Hauptsache, es hilft im Straßenverkehr generell.
1: Ja, und, und halt der Marketing, der Marketing des, des, des Autos. Gell? Also das hm. gibt es ja tatsächlich, glaube ich, auch... Äh, bei, bei den bekannten Automarken gibt es ja Sounddesigner, die achten darauf, wie sich das anhört, glaube ich. Ja, wie ja. sich dann auch der Sound anhört, wenn man eine Tür zumacht oder aufmacht. Und ja. also äh, ganz skurrile Sachen, ja.
0: ja, wenn die Firmen Geld haben für solche Sprechungen, ja, ja. dann wird das auch alles gemacht. Genau. Genauso wie äh, Schokolade im, im Sound designt wird, denn nur der richtige Knack.
1: Genau, richtiger. Ja. Die
0: Erfüllung. <lacht> ja, also der Knack bei den Chips.
1: Genau. Ja,
0: ja. Also, Aber zurück äh, zu dem Auto. Ja. Dass ich äh, an, am Anfang äh, stand das Auto an einem Hügel mhm. mit äh, Schnauze bergauf und direkt mhm. dahinter ein zweiter Smart, ja. also so wirklich auf Kante. Mhm. dass ich äh, als ich, ich bin ja aber nie smart gefahren und an dieser Art von Fahrzeug sowieso nicht, hatte ich extremst Angst, dass das Auto nur mhm. ein klitzekleines bisschen anfängt zu rollen und dem anderen Smart vorne mhm. drauf ja. sitzt und ich dann halt irgendeinen Crash verursache. Wollte ich ja jetzt nicht unbedingt beim ersten Versuch machen. Aber was ich ziemlich cool finde, ist, mhm. dass wenn man nicht Gas gibt, blockiert er. Mhm. Also es gibt keinerlei ähm, Rückrollen, ah, genau, ja. das vom normalen Auto kennt, wenn man die Kupplung mhm. äh, gedrückt ja. hat und die Reifen völlig losgelöst sind vom Motor.
1: Mhm. Ja gut, das ist, ist, ist wie, wie bei einer Automatik halt auch. Gell. Also ich habe ja jetzt auch seit, seit, äh, seit Sommer ein Automatik-Auto, also mhm. Auto mit der Automatik-Schaltung. Getriebe, meine ich. <lacht> äh, ja, und das ist schon angenehm, dass man einfach wirklich äh, sich nicht Gedanken machen muss, ob das Auto jetzt zurückrollt oder sonst irgendwas. Man geht einfach von der Bremse runter und gibt Gas und schon fährt es los. Gell? Also, okay. Das ist schon sehr angenehm. Mhm.
0: Weil, äh, aber das passiert scheinbar nicht immer. Ja. Also wenn ich äh, an der Ampel oder sonst wo mhm. auf die Bremse trete... Dann und loslasse, dann rollt es nicht nach hinten zurück. Mhm. Aber wenn ich quasi äh, in eine Parklücke rein bin, vorwärts und dann mich rückwärts noch so ein bisschen bergunter mhm. wieder äh, in die Gegenrichtung einordnen will, mhm. dann rolle ich rückwärts. Ah ja. Also sobald man einmal die Bremse gedrückt hat, blockiert er dann auch vollständig, dass es keinen weiter Rollen gibt. Dann kommt Aha. man rückwärts nur noch, indem man einen Rückwärtsgang einlegt. Ah, ja. das fand ich auch irgendwie Aha. merkwürdig. Vielleicht ist das auch normal und ich äh, rede hier. Mhm. Wieder mal nicht äh, Kopf und Kragen, weil alle anderen das wissen.
1: Oder? Keine Ahnung. Also Manche Autos haben ja da schon komische Sachen <lacht> eingebaut. Gell? Also mhm. äh, ja, beim Bei Mercedes habe ich es mal gehabt, habe ich also einen Mietwagen gehabt. Äh, Gerade diese, äh, wie heißen die, Ecomatik oder was. Mhm. Also die halt auch irgendwie so, so, äh, an, wenn du an der Ampel fährst zum Beispiel und, und dann wirklich die Bremse richtig durchdrehtst, dann geht der Motor aus zum Beispiel, gell?
0: Ja, das ist die neumodischen Spielereien. Mm, genau. Wenn man da wieder äh, ein bisschen Gas gibt, mm. dann geht er wieder an. Genau. Beziehungsweise, ich habe auch schon so Sachen erlebt, wie Auto geht aus. Mm. Also du stehst an der Ampel und da ist vor dir noch jemand. Mm. Und äh, wenn der vor dir losfährt, geht der Motor an und der fährt von alleine los. Wow. Also, bis <lacht> 30 km/h oder so. Oder so um den Dreh folgt er dem vorherigen direkt. Ohne dass du irgendwas tust. Also Füße sind beide auf dem Boden. Aha. Das ist mal so, wow.
1: Äh, also da würde ich mich komisch fühlen. Also das, wenn das Auto dann plötzlich so ohne mich losfährt. Ja. <lacht> nee, also. Äh,
0: aber man muss halt brutal aufpassen, dass das Auto nicht losfährt, während noch Fußgänger vor dir vorbeilaufen. Ja, eben. Weil das Auto ist weg, aber der Fußgänger läuft noch eben rein und ja. dein Wagen will aber losfahren. Ja. Ja, muss man sich dran gewöhnen, denke ja, ich. Ja,
1: denke ich auch. Also gut, irgendwann mal wird es sicherlich auch ein Auto geben, das äh, von selbst fährt. Äh, da sind sie ja doch ganz schön dran zu arbeiten hier. Google und, und Mercedes und keine Ahnung, was mir da alles äh, mhm. arbeitet. Gell? Jeder baut sein eigenes System.
0: Ja, aber die haben ein bisschen mehr Überwachungssystem rund ums Auto als nur ein infrarot ja. Äh, der Genau. Da vorne geht. Ja. <lacht>
1: ja, doch. Aber ich ist, denke, ich ist dann schon irgendwie, äh, weiß nicht, ja, einerseits würde ich es mir schön, also wirklich cool vorfinden, äh, vor, vorstellen, äh, wenn man da sich reinsetzen könnte, sagt, ich fahre jetzt äh, zur Arbeit, äh, fahre mich mal los und ich mache noch, keine Ahnung, mal kurz die Augen zu, <lacht> bis zur Arbeit.
0: Ja, also. Ich meine, wir sind ja schon nahe dran, selbst mit den Autos, die man jetzt schon so mit Serie und so weiter kaufen kann. Mhm. Der Wagen, von dem ich gerade eben besprochen ja. habe, von wegen automatisch vorfahren, das war ein Audi A7, mhm. neues Modell, also rechts unten quasi. Aha. Und äh, bin drin gesessen. Bei dem ist es auch so, dass wenn du auf der Autobahn fährst, mhm. kannst du das Lenkrad loslassen, Tempomat reinmachen und dann ist nichts mehr. Mhm. Füße auf dem Boden, Hände vom Lenkrad mhm. weg und das Ding fährt und oh. ich meine dass, wenn es für eine Kurve kommt mhm. die Sensoren nehmen die äh, Weißmarkierung auf dem Boden Aha. wahr und halten dich in der Spur und bringen dich sogar um diese Kurve herum langgezogene oh. Autobahnkurve natürlich ab mhm. einem gewissen Grad geht das nicht mehr mhm. so Innenstadt Standardkurve da bricht er gnadenlos mhm. aus mhm. aber ich meine und durch die Sensorik die ja nach vorne mhm. ewig weit rausgeht ähm, kriegt er auch mit wenn vor dir halt jemand rauszieht mhm. und dann geht er auch dann bleibst da wir sind halt echt nahe dran an dem Auto, das man alleine fährt, mhm, zumindest ja. für solche Sachen.
1: Ja, doch, also gerade auf der Autobahn fände ich es sehr angenehm, also jetzt in der Stadt vielleicht jetzt nicht gerade, aber auf der Autobahn, da ist es halt dann doch oftmals, also empfinde ich es halt immer als äh, extrem anstrengend, wach zu bleiben. Also ich ja. habe hab manchmal, ja... Ja gut, das musst du so oder so. Ja klar, das muss ich so oder so, gell, aber wenn es wenn jetzt erlaubt wäre, weil eigentlich, ich weiß nicht, wie das jetzt rechtlich aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt äh, wahrscheinlich noch gar nicht so rechtlich erlaubt ist, dass da irgendwas äh, von selbst fährt.
0: <lacht> ja, das sind ja alles nur unterstützende Elemente, ja. die dich beim Fahren, dir beim Fahren helfen sollen. Wir ja, machen ja auch einen Vibration Vibrationsalarm mhm. in deinen Hintern, wenn du über so eine weiße Spur auf der Autobahn fährst. Aha. Also der korrigiert dich zurück mhm. und macht die Vibrationen im Arsch. Also, okay.
1: Das <lacht> ist Aber, so witzig, ja witzig, ja.
0: Dieser Smart, um mhm. auf den Elektro-Smart zurückzukommen. Noch ein paar andere kuriose Kleinigkeiten. So, ich habe, er hat ja so einen Öffnungsmechanismus vorne mhm. an der Scheibe. Da halte ich meine Karte davor ja, und dann wird es entsperrt, sodass ich mich reinsetzen kann. Mhm damit nicht nachts irgendwelche Penner im Auto pinnen. Mhm. Ich meine, die Option wäre ja da. Aber ähm, dann machst du die Tür auf und das Ding fängt an, mit dir zu reden. Willkommen, my car to go.
1: <lacht> nee.
0: und dann hat es in der Mitte so einen äh, Fahrtencomputer mit Navigationssystem mhm. und in dem musst du erstmal deine PIN eingeben, damit du überhaupt losfahren darfst. Und dann weist er dich darauf hin, was du irgendwie machen musst, damit du losfahren kannst, wo der mhm. Schlüssel ist und wo er hin muss. Und so, das war irgendwie so ein bisschen Zukunft gleich hier. Mhm. bin immer auf dem Display, so ein Knopf mit äh, SOS-Telefon. Wenn mhm. du Hilfe brauchst, kriegst du direkt jemanden von der Hotline dran. Wow. Getankt, also geladen habe ich das Ding jetzt nicht. Mhm. Ähm, weil weder am Büro noch an meinem Ziel so eine Tankstelle ist für Elektrofahrzeuge. Aber der war bei 85 Prozent, als ich mich reingesetzt habe. Mhm. Und bei 82 Prozent habe ich ihn am Schluss wieder abgestellt, als ich wieder zurück bin.
1: Ah ja, das ist ja nicht, ähm, also hast du nicht viel verbraucht eigentlich.
0: Boah. Pille, Palle, Genau.
1: Mhm. Also
0: so wie ich das verstanden habe, hat das Ding eine Reichweite direkt proportional äh, zur Akku. Das bedeutet mhm. 100 Kilometer Reichweite. 100 ah, ja. Prozent.
1: Ja, ja, gut, 100. Also meistens fährt man ja auch viel, nicht viel mehr. Also
0: ja, so Innenstadt dafür reicht es allemal. Ja. Und äh, es gibt hier einen Haufen äh, Tankstellenplätze, also wo man das, mhm. das mitgelieferte Kabel einsteckt, sodass ah, man ja. den aufladen kann.
1: Ja, ja siehst du also ähm, da, da ist die also die dann.
0: kuriosesten Orten in der mhm. Stadt.
1: Also da ist dann, sagen wir mal, doch Stuttgart doch schon ein bisschen weiter wie hier Friedrichshafen. Also hier habe ich jetzt sowas noch nicht gesehen. Also in der Innenstadt habe ich jetzt gerade einmal irgendwo einen Parkplatz oder Parkstelle für Pedelecs gesehen, also sprich für Fahrräder mit Akku. Da kann man was machen. Aber ansonsten so für Autos, nee, gar nichts. Also es gibt auch irgendwie Carsharing, habe ich mal gesehen. Gibt es auch irgendwas? Was, äh, von der Deutschen Bahn irgendwie, das Flinkster, Flinkster. genau. Das
0: gibt's überall in ganz Deutschland. Äh,
1: aber sonst gibt es hier nichts. also ja. Und das Flinkster, das ist aber jetzt auch nicht von der Deutschen Bahn betrieben, so wie ich das gesehen habe, sondern es wird in Kooperation mit einem Verein äh, betrieben, der hier äh, Carsharing macht. Mhm. Okay, also,
0: also Flinkster ist eigentlich ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Mm, genau. Und ist mm. aber relativ teuer. Ja. Und gut äh, sind gut motorisiert, das sind diese Alphas, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es nicht, ähm, was ich habe mich dann... oder Fünfsitzer hm. mit äh, so, so Golfklasse.
1: Hm, genau, da irgendwie so ordentlich
0: was unter. Und Smart ja. ist es halt wirklich nur so einmal kurz durch die Stadt mit einer Handtasche, im besten Fall zum Koffer. Hm, ja. Aber dann, mit dem Koffer wird schon eng.
1: Ja gut, aber du könntest wahrscheinlich auch äh, irgendwo noch einen Kasten Mineralwasser ein reinstellen.
0: Ja klar, also ein Beifahrersitz, ja, Beifahrersitz sowieso. Da kann man die, die Lehne nach vorne klappen, also mhm. damit man mehr unterkriegt. Aber in der Lehne im Rücken ist direkt ein Loch, wo man ein Getränk reinpacken kann. Ah ja, toll. <lacht> Ganz praktisch. <lacht> ja. da vorne, das Armaturenbrett ist relativ weit weg. Mhm. Irgendwie sitzt man da sehr flach, aber eigentlich ziemlich hoch. So, dass die Beine halt gerade nach vorne gehen mhm. und das Armaturenbrett dadurch relativ weit weg von dir ist, sodass sie den, den Getränkehalter halt in den Sitz reingepflanzt ah, haben, ja. statt Armaturenbrett. Hm. Ja, also ich hab Aber äh, Car2Go ist ja noch nicht in allen Städten verfügbar. Ich glaube so 12, 15 mhm. Städten in mhm. Deutschland und ein paar im Umland. Also, in, also im Ausland ja. gibt es auch ein paar Städte, wo es geht. Mhm. Aber man soll auch nicht die Autos von einem Bereich in den anderen tragen. Also mhm. ich soll nicht von Stuttgart nach Karlsruhe fahren und ihn dort stehen lassen. Aha, ja. die die nicht so lustig.
1: Wahrscheinlich, ja. Es ist halt äh, klar, es ist halt eben kein Mietwagen <lacht> in dem Sinne, im klassischen Sinne. Genau. Mhm.
0: Ähm, die sind ja auch hier für den jeweiligen mhm. Ort zugelassen. Also die Nummernschilder ja. sind alles hier Stuttgarter Kennzeichen und nicht so wie. Mhm. Wie bei Europcar zum Beispiel, da sind alle Fahrzeuge auf Hamburg zugelassen, genau. egal wo sie stehen. Hm. Ha, die, die, schon mal aufgefallen. Ja, ja, die entweder
1: haben sie Hamburger, ich weiß nicht, andere, die haben dann glaube ich die N-Nummer oder hatten sie früher mal. Ich weiß nicht, wie sie nach welchen Kriterien. Sixt hat äh, Münchner Kennzeichen.
0: Hm. Das ist wahrscheinlich, wo der Mutterkonzern sitzt. Ja, ja, genau. Hm. Da sind die ganzen Fahrzeuge genau. zugelassen und dann äh, werden ja. übers Land verteilt.
1: Genau. Ja. Ja, also, äh, klar, bei Mietwagen ist klar, da weißt du, kannst du dann praktisch überall auch, auch stehen lassen. Also, ja. also nicht stehen lassen, aber halt abgeben, das, das Ding. Gell? Das ist ja praktisch in jedem Ort, an jedem Ort gibt es da irgendwo eine Annahme- oder Abgabestelle.
0: Wobei, wenn du es nicht am selben Ort abgibst, musst du eine extra Gebühr zahlen.
1: Das kann bei sein, Europa
0: ja. Auf jeden hm. Fall, bei hm. Six kenne ich es jetzt nicht, aber die haben wir sehr wahrscheinlich hm. auch sowas. Hm.
1: Kann sein, ich ja. Ich bin ja.
0: damals mit einem Europcar-Sprinter ja. von Mannheim nach Stuttgart gezogen. Und da musste ich einen extra Preis dafür zahlen, mm. dass ich ihn in äh, Stuttgart abgegeben
1: habe. Ja, es kann sein, weil klar, weil die über, überführen die ja dann teilweise wieder. Also, genau. ja, Weil ich habe jetzt gerade auch letztens irgendwo von jemandem gehört, der da nebenberuflich noch äh, Autos überführt. Mhm. <lacht> so und äh, ja, das äh, oder überführen möchte und da äh, hat dann. Äh, sie hat dann gemeint, also ja, da, ja man fährt im Prinzip halt von da nach dort, man kriegt kurzfristig einen Auftrag und, äh, und kriegt dann auch die, die Fahrkarte für, für die Bahn, FML wieder auch, auch gezahlt alles, also mhm. und äh, ja, ist halt ein nettes, netter Nebenjob, so für Rentner, Studenten oder irgendwie so etwas. Also, auch kenn, Fahrbegeisterte. Ja genau, also äh, kenne ich noch von ganz früher her, wo ich noch im Gymnasium war oder studiert habe, da habe ich einen Bekannten gehabt, der hat sowas gemacht, also, also als Student äh, oder in Semesterferien so mhm. Autos durch die Gegend gefahren. Und äh, er hat das relativ lange gemacht, weil er auch dann irgendwie keinen Job gefunden hatte. <lacht> äh, und er hat dann aber auch mal gemeint, er hat da schon alles Mögliche gefahren. Also wirklich von, von Lieferwagen bis zum Ferrari oder so. Mhm.
0: Ja, das hat mein Bruder auch gemacht. Mhm. Ähm, während dem Studium hat er für BMW das gemacht und ah, diverse ja. Testfahrzeuge mhm. vom einen Ende der Stadt zum anderen gefahren. Mhm da war er sehr begeistert, weil er Fahrzeuge fahren durfte, die sonst noch, noch gar nicht offiziell. Ja, das ist natürlich also, dann nochmal
1: äh, ganz anderes. Es waren keine
0: Erlkönige mehr, so verpackt, aber ja. waren also Autos, die schon angekündigt sind, Aha. aber die es noch nicht im Handel gibt. Ah
1: ja, ja das Und ist mit natürlich denen
0: dann... durfte er dann durch die Gegend fahren. <lacht> ja, gibt mal einen 19-Jährigen ein 400 PS-Fahrzeug. Ja, klar. <lacht> ja, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht ja. haben.
1: Ja, apropos... <lacht> Äh, ja, ich habe da, also gut, ich fahre ich fahr ja nicht so häufig Mietwagen und wenn dann eigentlich meistens nur von der Firma aus, aber da ich jetzt doch schon relativ lange bei uns in der Firma bin und schon einige Lehrgänge und einige Dienstreisen hinter mir habe, habe ich doch jetzt schon ein paar Autos so mal durchprobieren können, <lacht> äh, ja, was hatte ich das letzte Mal, das letzte Mal hatte ich jetzt einen Hyundai, das war das erste Mal, dass ich einen Japaner hatte, sonst habe ich eigentlich immer deutsche Autos gehabt oder Franzosen, ja. Meistens Deutsche, meistens Mercedes, <lacht> komischerweise. Ein äh, BMW hatte ich noch nie, aber diesmal hatte ich jetzt einen Hyundai. Aber das Beste, das Größte, was ich mal hatte, war ein Ding, äh, ein VW äh, äh, Phaeton. Und der hat genau was drin gehabt, wie du vorhin gesagt hast, auf der Autobahn Tempomat reingehauen und wenn einer vor dir reingezogen hat, in einer gewissen Entfernung hat er angefangen, selbstständig zu bremsen. <lacht> naja, es war ein Riesenschiff, aber untermotorisiert.
0: Okay, das ist ja dann irgendwie.
1: Ja, das ist das Ding, wiegt glaube ich drei Tonnen oder so etwas, also oder zweieinhalb Tonnen, ich weiß nicht, also Mods mordsgroß. Und dann
0: braucht er ordentlich Leistung. Ja,
1: und hat, hat bloß hat. 200 PS gehabt, war bloß ein Benziner und mhm. äh, da ging nichts nach. Also, das war ziemlich enttäuschend irgendwie, <lacht> aber gut, es ist ja auch keine Rennmaschine. <lacht> nee,
0: wirklich
1: nicht. Nee, nee.
0: Was ich bei dem Elektrosmarkt noch gruselig fand, da ich mich wahrscheinlich, äh, liegt der Fehler wahrscheinlich mal wieder äh, vorm Lenkrad und nicht im Auto. Aber ich bin damit ja hingefahren, habe ihn mm. abgestellt und die, die Bedienung halt damit beendet. Jemand mm. anders hätte ihn wieder nehmen können. Ja. Äh, egal, dann war ich im Krankenhaus, bin dann wieder rausgekommen. Der war zum Glück noch da, habe ich ihn mir reserviert und mm. bin wieder eingestiegen. Ja. Ähm, als ich mich vor das Auto gestellt habe, hat sich schon eine andere Frau dahinter gestellt, die wollte meinen Parkplatz haben. Ach. Also war das... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege dann immer so, ja, sollte ich jetzt schnell machen, damit die Person da nicht so lange warten muss. Vielleicht bin ich da mhm. über, über vorsichtig oder sonst was, aber egal. Jedenfalls habe ich mich ins Auto reingesetzt, mhm. die üblichen Schritte äh, gemacht mhm. und äh, dann rausgelenkt und bin rausgefahren. Das mhm. war am Hang, bergab. Mhm. Was ich äh, erst bei der nächsten Kreuzung gemerkt habe, war, dass der Motor gar nicht lief. Oh, Radio ist angegangen, die Navi ist angegangen, die ha. ganze Elektronik, Bordcomputer, alles war da, nur der Motor ging nicht. Ich habe das Gaspedal gedrückt und ist nichts passiert. Oh. Dann äh, habe ich halt äh, Blinker gesetzt mhm. äh, zur Seite und mhm. äh, nochmal alles aus und wieder angemacht. Dann nochmal von, von Parken mhm. auf Fahren gesetzt mhm. und erst dann konnte ich Gas geben. Ha. Das war ein sehr merkwürdiges Gefühl. Komisch,
1: weil eigentlich so ein Elektrofahrzeug, da muss man ja keinen Motor starten.
0: Ja, ich meine, die Anzeige von wegen, wie viel Leistung der Akku mhm. bringt und so weiter, das ist ja auch alles angegangen. Ja. Das Ding war komplett da, nur dass Aha. das Gaspedal nicht reagiert
1: hat. Komisch. Ja, das ist sicherlich auch irgendwie so ein, ja, muss man hey, vielleicht irgendwo draufdrücken noch, dass es dann wirklich läuft oder ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich war ich einfach nur zu schnell beim Aktivieren mhm. und beim, beim Losfahren wollen. Wirklich, ja. ja keine Ahnung, war sehr gruselig. Cool. Mhm. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja schon mal vor, dass da nichts passiert ist. Ja, das ist ja schon mal ganz toll. Also, ja, wenn es wenn ja, also hier sowas gäbe hier, aber ich denke mal, bis ich in Rente gehe, wird es das vielleicht mal auch geben. <lacht> hier bei uns.
0: Es gibt ja schon relativ viele Städte. Also ich meine, Karlsruhe ist jetzt nicht unbedingt das größte und da funktioniert es auch schon. München, mhm. Stuttgart, Berlin, Köln, die Großstädte ja, sowieso.
1: Ja klar, Großstädte sowieso. Mhm. Also ich war jetzt ganz überrascht, dass ich letztens mal hier so ein, so ein Renault gesehen habe, dieser, wer heißt der jetzt eigentlich nochmal? Dieser. Sie? Ja genau. Das die, offene Ding? Ja genau. Hm? Okay. <lacht>
0: Ja, das ist auch sehr skurril, vor allem, weil er eben so offen ist. Genau. Und bei dem hm. Wetter
1: würde ich den nicht fahren wollen. Nee, ich, ich auch nicht. nee nee Also im, im Sommer ja gerne, gell? also so als Spaßauto, ja, aber jetzt im Winter, nee. Aber ich weiß auch, warum das offen ist, das ist halt bloß ein Experimentalfahrzeug und deswegen hat das halt mit der Zulassung, ist es einfacher, das zuzulassen oder zugelassen, Zulassung zu bekommen, als wenn es jetzt ein richtiges Auto wäre. Ach so, okay. Hm. Genau, irgendwie okay. so etwas... Hat jedenfalls ja. mal äh, Holgi in irgendeinem Podcast gemeint.
0: Ah, okay. Ja, ich würde den in die ähnliche Kategorie stecken wie, wie den, den Smart Roadster. Mhm. Also der, der hat ja auch keine richtigen Türen, sondern nur so einen, so einen Balken an der Seite als ja. Tür mhm. und 10 cm hohe Scheibe und das war's. Ja. Und halt natürlich entsprechend kein Dach.
1: Mhm. Ja,
0: der das kommt ist dann ähnlich. Nur dass er halt äh, dass er, wie sie elektrisch ist, mhm. dadurch, dass er so klein ist. Ja. Dann kann da gut im Gewicht gesperrt werden. Ja. ja. genau. Aber als, als Fahrmobil ganz mm. gut geeignet.
1: Ja. Ja, also klar, also denke ich, ist zum Fahren, also vielleicht immer noch besser als wie jetzt, äh, was weiß ich, auf einem Quad oder irgendwie auf so ein äh, BMW C1. Heißt es mhm. ja, glaube ich, dass da, da kommen ja noch ab und zu mal einer entgegen hier, wenn ich zur Arbeit fahre.
0: Die ewig nicht mehr gesehen, die
1: C1. Ja, die werden ja nicht mehr hergestellt. Gell. also Das sind ja bloß noch irgendwelche Restbestände, die noch fahren. Mhm. Äh, und äh, finde ich eigentlich schade, weil das Konzept fand ich jetzt eigentlich mal nicht schlecht. Aber äh, ja, andererseits, klar, ist halt auch sehr teuer. <lacht> Aber man hat ein Dach über dem Kopf irgendwie.
0: Ja, nicht richtig. Also ja, nicht beim C1 richtig, ja. hat man zwar diesen Überrollbügel mit einer Scheibe, hm. also du kriegst den Dreck, den, den Regen und so weiter nicht direkt ins Gesicht, ja. beziehungsweise Auf den Helm, den du ja trotzdem tragen musst.
1: Nee, musst du nicht. Also soweit ich weiß, muss man da keinen Helm tragen. Echt? Wegen dem Überrollbügel, genau. Weil du bist auch zweimal angeschnallt, gell? Du hast da einen Sitz mhm. und du hast zwei Anschnallgürte.
0: Ja, du hast so einen Vierpunktgürtel.
1: Oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls, mhm. man ist halt richtig angeschnallt und man kann da auch gar nicht so rausfallen irgendwie, gell?
0: Mhm.
1: Also, mhm. also, soweit ich weiß, braucht man da keinen Helm. Also, ich würde äh, natürlich nicht ohne fahren.
0: <lacht> ja, nee, so oder so nicht. Vor allem nicht bei den Geschwindigkeiten, dass das Ding drauf hat. Also, das ist ja... Mhm. ja. Also so 120, 140 auf der Autobahn kannst du mit dem Ding schon machen ja. das wäre mir dann echt zu ja. so gruselig.
1: Ja. Wobei andererseits, wenn jetzt dann so ein Sturm kommt, wie jetzt heute Abend oder heute Nacht vorhergesagt wird. Dann
0: lässt du dein Motorrad verdammt nochmals zu Hause. Genau.
1: Also da ist glaube ich Motorradfahren sowieso nicht so toll. Äh, und dann aber mit so einem Teil, wo dann noch so ein großer Überrollbügel da ist, wo dann noch richtig schön Angriffsfläche ist. Also da.
0: Nee, die Angriffsfläche hast du ja nur von vorne und von hinten. Von der Seite ist das Ding nur ein ganz dünner Balken. Mm. Also das ist nicht so richtig viel Angriffsfläche.
1: Nee, denkst du, ja. Hm.
0: ja. Du als Person bist natürlich Angriffsfläche
1: ja, und gut, der das, Motor das, und den ganzen Kram mm, unten drum. Aber ja.
0: das ist ja nicht anders als wie bei jedem anderen Motorrad. Stimmt, ja. Hm. Bügel, der ist relativ schmal eigentlich. Mm, mm, also, stimmt. Naja.
1: Ja, gut. Ja, also,
0: vor, äh, ja? Neumodische Gefährte habe ich äh, letztes Mal erzählt von dem äh, kuriosen ähm, Rollstuhl, den ich am Bahnhof gesehen habe. Nee, ha. ähm, ich bin zum Hauptbahnhof gelatscht, mhm. um mir die Car2Go äh, Mitgliedskarte ah, ja. zu holen. Mhm. Die kann man an verschiedenen Orten holen, unter anderem auch irgendwie so ein
1: Sixt-Laden.
0: Mhm. Die machen da, haben wir eine Kooperation mit dem habe alles online ausgefüllt, bin hingelatscht und gesagt so, oh hier, und mhm. dann hat, hat er nur eine Karte über ein elektrisches Lesegerät gehalten und dann hat mir in die Hand gedrückt und das war's. Ah. Aber das Witzige dabei war, ich bin einmal durchs Bahnhofsgebäude durchgelaufen, den mhm. Stuttgarter Bahnhof, der längliche große Kasten, ja. und dann kam von links ein Typ in einem Rollstuhl an mir vorbeigefahren.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich gemerkt so, Moment, da stimmt was nicht, weil mhm. der Rollstuhl hatte nur zwei Räder. Eins ah. links und eins rechts. Oh. <lacht> Neben ihm war noch eine Frau in einem normalen, sehr, sehr leichten Rollstuhl, also mit mhm. dünnem Drahtgestell und so weiter, also ja. sehr leicht zum transportieren und auch mal ins Auto reinschmeißen. Und er hatte einen relativ massigen, mhm. aber eben nur mit zwei Rädern. Also der, der Mann, der den gefahren ist. Aber um es vorsichtig auszudrücken, der sah jetzt nicht aus, als hätte er jetzt übermäßig viel mehr Geld als jeder andere mhm. Rollstuhlfahrer. Mhm. Und äh, von daher fand ich es äh, dann doch ganz cool, dass diese Segway-Technik, mhm. die man ja von diesen zweirädrigen genau. Gefährten mhm. kennt, äh, inzwischen schon im äh, Unterstützungs-, mhm. also da angekommen sind, wo äh, Schwerbehinderte mhm. auch einen Nutzen ja. davon haben. Weil der Gut. saß halt quasi ja. auf der Achse.
1: Ja.
0: Also, ähm, vorne waren so diese kleinen Platten ja. raushängend, wo er seine Füße drauf hatte. Mhm. Und die Räder waren da, wo mhm. in der Beuge von seinen Knieen quasi.
1: Gut, aber ja, und dann und, hat er
0: äh, mit der linken aha. Hand eine Fernsteuerung um, an der Seite, auf der
1: Lehne. Ah, und ist damit durch den Bahnhof gedrückt. Ah, doch mit Fernsteuerung. Weil ja, mit
0: Steuerung, weil ja. das kannst du ja dann nicht mehr per Hand steuern. Ja, eben. Die Räder die ganze Zeit gegensteuern, gegen das gegen's Umfallen. Mhm. Da kann man nicht mit den Händen dagegen drücken.
1: Ja, eben, weil eigentlich das Segway, da funktioniert eigentlich die Steuerung mit, mit, mit Gewichtsverlagerung. Gell? Genau. Also wenn du dich nach vorne lehnst, dann fährt er los und wenn du nach hinten wegst, dann, dann bremst er, glaube ich, oder fährt genau. dann rückwärts. Und
0: das ist in dem Fall halt nicht, hm. weil äh, natürlich derjenige, der ja, sich jetzt nicht übermäßig viel bewegen eben, kann. denke ich also. Und das Risiko, dass er rausfällt, hm. trotz Kurte, ist halt dann doch äh, fies. Äh, sollte er sich nicht zu arg und zu hektisch bewegen, nicht, dass er nach vorne umfällt, hm. Weil dann landet der nämlich ja. ungebremst auf dem Gesicht.
1: <lacht> ah, das ist blöd, ja.
0: Und ist damit durch den Bahnhof ja. gefahren. Und oh. das war so richtig so dieses Gefühl: wow, Zukunft <lacht> schon heute. <lacht> richtig
1: cool. Ja, Zukunft schon heute. Die haben wir natürlich <lacht> eigentlich immer da, die Zukunft, gell? Mhm. das, ja gut so ein Segwe, das, das sieht schon komisch aus, ich habe eine Zeit lang mal oh,
0: Sind sie so riesig?
1: Ja, die sind schon groß, also wo ich das erste Mal so live gesehen habe, habe ich auch gedacht, wow <lacht> äh, ganz schön groß und,
0: äh, Ja, hier werden auch so Touren angeboten wenn, ah, wir, ja. wenn hm. ich mittags runtergehe mir ein Brötchen von gegenüber zu holen dann kommen die manchmal vorbei, so ein Zehner-Trupp so äh, und ja komisch
1: mhm. Mhm. Es habe ich auch schon mal gesehen, irgendwo im, im Ruhrgebiet, mit Säckweed mhm. irgendwo, ja, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man nicht so weit laufen möchte. <lacht> Kann ja ziemlich so, anstrengend sein.
0: Wenn man so ein Ding hat, ja, aber mhm. ich meine, du kannst es nirgendwo hin reintragen, weil es ja. eigentlich ja schon Kategorie Mofa ist. Ja. So von der Größe. Braucht er glaube ich, auch tragen.
1: Man braucht ja auch ein... So also ein Versicherungskennzeichen ist er ja hinten dran.
0: Echt? Okay, weil das habe ich noch gar nicht beachtet, aber das Doch. kann gut sein. Ja.
1: Doch, das ist also... ein relativ
0: großes Teil. Mhm. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, die Freakshow oder so hatte der letzt von etwas Neuem erzählt. Ich habe mich da mal dahinter geklemmt. Mhm. Es gibt den Segway quasi auch schon als mit einem Rad. Oh. Mono Wheel. Heu. Also du hast dann nur noch eine Rad zwischen den Beinen, mhm. klappst links und rechts von dem Rad eine kleine Platte raus, wo du mhm. deine Füße draufstellst. Indem du die Hacken ein bisschen zusammendrückst, hältst du dich relativ stabil auf den Teil und kannst mhm. dann fahren wie vom Segway auch, nach vorne lehnen und nach hinten lehnen, ist nach vorwärts Aha. und nach rückwärts fahren, ohne die Haltestange, die nach oben kommt.
1: Mhm.
0: Also da steht man äh, relativ komfortabel drauf, hat die Hände frei mhm. und äh, ist gut unterwegs und wenn man absteigt, kann man das Ding wie eine kleine Handtasche hochheben und das ist wohl auch relativ leicht, also
1: Aha.
0: auf den Videos hatten wir uns gesehen, mit zur S-Bahn fahren, dann absteigen, das Ding hochheben wie eine kleine mhm. Aktentasche und in die S-Bahn reinlaufen, gar kein Thema.
1: Mhm. Mhm. Ja gut, habe ich jetzt auch noch nie gesehen.
0: <lacht> Hat zwar nur eine Reichweite von 16 Kilometern, das mhm. ist relativ wenig.
1: Ja, weil das reicht Aber wenn ist. man
0: so zur Arbeit und von der Arbeit und dazwischen nochmal ans Kabeln der Firma hängen darf, dann ist es eigentlich ja. sehr angenehm. Vor allem eben, weil es so klein ist. Mhm. Und die Hände, wenn man frei hat, ich meine, sich draufstellen, durch den Park fahren, währenddessen die Kamera in der Hand halten und filmen. <lacht> Voll gut.
1: Ja, das dann stimmt. Dann
0: man sich dieses Gewippe, dass man die ganze Zeit durch die Fußbewegung, also die Beine äh, mhm. erzeugt ja also es ist wie als würdest du auf so einem kleinen äh, weiß nicht
1: ja so so Golf durch,
0: also, durch den Park oder durch die Stadt fahren
1: <lacht> ja, ja cool ja das habe ich jetzt noch nicht gesehen also hm?
0: kostet 2000 Euro ja von daher auch nicht komplett jenseits mhm. äh, der Vorstellungskraft ja, also einem Segway kostet 9000 ja, mehr je nachdem
1: total unvorstellbar teuer <lacht> also man, da,
0: wer sich einen Mofa kauft und der irgendwie besonders toll aussehen will dann kauft sich das vielleicht aber ja. Aber du darfst mit dem Segway eigentlich offiziell nirgendwo fahren.
1: Ja, eben das Problem, gell. Das
0: Ding hat äh, keine echte Straßenzulassung und auf dem Fußgängerweg darfst du damit auch nicht fahren, weil es motorisiert mhm. das Fahrzeug ist.
1: Genau, das ist, glaube ich, das auch das größte Problem. Und, und äh, auf der Straße darfst du es nicht fahren, weil es nicht als, nicht als Fahrzeug gilt irgendwie. Es ja, äh, ist, äh,
0: ist nicht Fisch noch Fleisch. Ja, ja. Aber man weiß es nicht so recht wie... Dieses kleine Rad ist halt mehr so, mhm. also das Bolido, das würde ich ja. jetzt eher in die Kategorie Inline Skater stellen.
1: Mhm. Ja und, und Inline -Skater, daher, die und läuft das
0: einfach auf Fußgängerweg. Mhm.
1: Ja, das, das läuft dann unter Spielzeug. Genau. <lacht> und dann darfst du auf, der, auf dem Gehweg fahren. Mhm. Mhm. Ja. Naja. Also, falls
0: auf dem Fahrradweg.
1: Ja, genau. Wenn einer da ist. <lacht> <lacht> nee, naja, gut. Na, da gehe ich doch lieber zu Fuß noch. <lacht>
0: Ich habe auch so überlegt, so könnte man ja mal, und dann überlegt, wie sieht mein Weg zur Arbeit aus? Wie sehen meine üblichen Wege hm. aus? Das sind eigentlich immer nur 50 Meter und eine Bahn. Ja. Und Dafür 2000 Euro ausgehen, nee. damit ich die 50 Meter geradeaus fahren kann? Nee, also, nee. Nee, also
1: <lacht> da bist du wahrscheinlich auch sogar schneller, bis, bis du das, dich da irgendwas angeschnallt hast und uh, fahrbereit gemacht hast, da bist du die 50 Meter gelaufen oder gegangen. Ja, da muss
0: man ja zum Glück nichts anschnallen. Das ist wirklich Aha. so hinstellen, hm. Klappen draus, Füße hm. drauf und los.
1: Ja. Gut, dann, da kannst du aber auch so, so einen Tretroller nehmen.
0: Ja, klar. <lacht> diese diese komischen äh, Minibike-Roller da, oder? Nö, nee, ganz normal. Man so anschubsen kann. Nee, genau,
1: ganz normal mhm. zum Treten. Das hatte ich mir auch schon mal überlegt, weil, äh, also jetzt nicht die, die, die einfachen, die, 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 früher mal so, also mit mit den, also wie er, wie ja so ein Roller aussieht, sondern die schon mit, mit dem Gelenke oben drin, äh, mhm. das die aber, ja, kosten auch relativ viel Geld, ein gutes und äh, ja, weiß nicht, bin ich schon ein bisschen zu alt dafür? Ja, eigentlich schon. Nee, oder?
0: Das hängt von dir ab. Das musst du selber Ja, wahrscheinlich, machen. ja. Also wie viel? 70 bis 120 Euro für die Dinger. Das, ist eigentlich, das kann man sich mal leisten, wenn man hm. mal so häufiger längere Strecken unterwegs ist. Ja. Oder am Berg wohnt und häufiger den runter muss.
1: Ja. Nee, das war gestern auch ganz, ganz interessant zu sehen. Ich war gestern noch in Konstanz, habe meine Bekannte, die Fahrer bei ihr zu Hause abgeliefert. Dann und, und da kam dann gerade ein Nachbar an und der kam tatsächlich mit einem äh, Skateboard. Mit, mit Plastiktöten bepackt und mit Skateboard und schick. da habe oh, gedacht, ja, wow, cool. Ist das ein
0: normales Skateboard oder so ein Longboard? Äh, ich, ja ich weiß
1: es nicht. Also ich habe da jetzt nicht so genau hingeguckt. Das war glaube ich schon ein breites. Äh, aber ob das jetzt länger war oder da kenne ich jetzt nicht so nee, genau aus. So ein
0: Longboard erkennst du, das sieht eher aus wie ein Surfbrett äh, nee, mit nee, Rädern. Es nee, nee, also nee, war, war ein
1: normales Skateboard, mhm. denke ich. Und äh, Skateboard sieht man ja auch nicht mehr so häufig. Also, das war eine Zeit lang, war das ja richtig in. Ich weiß, die, die Szene gibt es ja auch noch, aber äh, ja, man, das, war, das ist jetzt gerade nicht mehr so, sagen wir, ist nicht mehr Mode. <lacht>
0: Nicht in deiner Gegend scheinbar. Wenn ich nach Hause gehe, laufe ich jeden Tag an der Gruppe vorbei, die damit ihre Tricks macht. Echt? Vorzugsweise im ersten Untergeschoss vom Zugang zur S-Bahn. Nee. Da sind schöne Fliesen da am Boden, ah. da gibt's, äh, können sie machen, was sie mhm. wollen. Das scheppert schön, wenn mhm. sie Ihren Bots mal <lacht> wieder auf die Fliesen knallen lassen. Die stellen sich dann irgendwie leere Bierdosen hin und Aha. springen drüber. Nee, also, die so Jugendkultur irgendwie, die erhält er sich da. Aha. Und wir werden regelmäßig von den Beamten rausgeschickt.
1: Nee, also habe ich jetzt äh, schon länger, das war jetzt das erste Mal seit langem, dass ich mal sowas wieder gesehen habe. Gut, ich, ich treibe mich vielleicht auch in, in einer falschen Gegend rum, wo nur Rentner und, und äh, gut situierte Menschen leben. Ich weiß es nicht.
0: Gut situiert bedeutet ja nicht, dass die nicht kennen. Ja, klar, logisch. Ab einem gewissen Niveau gibt es dann keine Kinder mehr, weil die sind dann Leute, die Geld verdienen wollen und keine Kinder haben. Ja, ja.
1: Mhm. Nee, ich wohne halt dummerweise mitten in der Stadt, an der Hauptverkehrsstraße, und da ist es irgendwie schlecht mit Fahren. Ja. So. <lacht> ich weiß hier in Friedrichshafen gibt es tatsächlich sowas wie auch für, für Radfahren, also so ein Bike und Parcours und auch für Skater gibt es da sowas. Also ist schon irgendwas da, gell? Bloß äh, komme ich seltenst vorbei äh, und weiß natürlich jetzt nicht, wie das so aussieht. Aber klar, wird es sicherlich noch geben. Gell, so.
0: Ja, ja, gibt es noch. Solche äh, Parkourflächen äh, gibt es hier auch. Mars. Mhm. Manche besser gepflegt, manche gar nicht mehr. Die verwildern das schon mhm. komplett. Das ist halt immer so, Stadt baut sowas hin, äh, kriegt eine schöne Zeitung in mhm. Also einen schönen Artikel in die Zeitung und es ist Prestige und Jugendkultur ja. und alles schön und hip. Und zwei Jahre später ist das Zeug so verranzt und äh, durch die Natur wieder zurückerobert, ja. dass dann niemand mehr Spaß ja. haben kann.
1: Ja, ja. ja das, das ist gut, Oder die halt,
0: Anwohner beschweren sich, dass es zu laut ist und dann wird verboten, dass man dort laufen mhm. darf. Oder so. Ja, ja. ja.
1: ja das, das sollte natürlich dann irgendwo liegen, wo es, äh, mal so, wo die Lärm, wo der Lärm der FML entstehen könnte, jetzt nicht so viel ausmacht. Also in Friedrichshafen ist es direkt unter einer Brücke von der, von der Bundesstraße, also, <lacht> sitzt äh, da niemanden. Genau, also da wohnt auch niemand ringsrum, gell? Das ist kein Wohngebiet mehr oder sonst irgendwas, es ja. äh, ein Parkplatz in der Nähe und das passt eigentlich ganz gut so, man kann also mit dem Auto hinfahren, man kann da also auch äh, äh, dann auch sein Auto abstellen, aber ja, mhm. gut, wie gesagt, ich glaube aus dem Alter bin ich raus, also ich werde nächstes ja. Jahr 50, Pff. Ups. <lacht> äh, Dann gehörst
0: du eher in die Kategorie, beschwert sich über den Lärm. <lacht>
1: <lacht> ja, das könnte passieren, ja. Wenn das <lacht> genau.
0: Das war wirklich äh, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Da haben sie mitten ins Dorf rein äh, neuen Abenteuerspielplatz mhm. aufgemacht. So mit Holztürmchen und oh, Brücken zwischen diesen und schön klappernden Ketten mhm. und all das. Groß Nachrichten und Zeitungen hingebracht. Ich war mhm. bei der Eröffnung dabei zwar ich weiß nicht 16 oder so mhm. also richtig toll gemacht groß ja. angelegt auch mit Wiese wo dann die Kinder mit den also die Eltern mit den Kleinkindern mhm. noch sich beschäftigen können während die etwas ähm, größer gewachsenen auf diesen Anlagen rumhüpfen es hat keine zwei Wochen gedauert dann haben sie alle Dinge mit Ketten wieder abgebaut weil <lacht> die Nachbarn sich darüber beschwert haben dass es so laut ist ja klar aber Hauptsache die tollen Nachrichten mhm. gehabt davon, dass es abgebaut wurde, hat dann niemand mehr was erwähnt. Das ist richtig,
1: ja, klar. Ja, das okay. ist... Äh, das war so die,
0: die äh, Ecke, ähm, die Leute, die da drumherum wohnen, äh, deren Kinder sind vor 15 Jahren schon ausgezogen. Mh,
1: das ist meistens gesehen. so, ja. ja. Genau. Aber wahrscheinlich haben dann die Eigenheimbewohner, die da ringsherum wohnen, auch noch einen äh, finanziellen Beitrag leisten müssen für den äh, tollen Spielplatz. Mhm. <lacht> Weil das kenne ich jetzt von einem Bekannten auch, der, also, das, der, dessen Eltern wohnen ja ganz in der Nähe. Also, er war da auch schon weit über 20 äh, oder 30 sogar fast. Und ringsrum, alle, die ringsrum gewohnt haben, da haben sie auch einen neuen Spielplatz angelegt. Äh, und äh, da haben alle eigentlich keine, El keine, keine Kinder mehr gehabt, gell? Ja. Aber alle Eigenheimbewohner und alle Eigentumsbesitzer durften da einen Beitrag, also finanzieller Art, für den Spielplatz leisten. Also ich glaube, die Bekan also die, die Eltern von meinen Bekannten, die durften da, glaube ich, auch noch, weiß nicht, 5000 D-Mark damals zahlen. Oh, äh, und das ist ja richtig viel. Ja, das ist richtig viel, ja klar. Das ist jetzt nicht einfach so mal, mal 100 Euro oder sowas, sondern richtig Geld. Gell? Da haben sie richtig weißt, du, wenn da hier das Grünamt hier das ganze erstmal erschließen muss und keine Ahnung was und dann noch Bauarbeiten und keine Ahnung was, ja, und da dann kost...
0: schreiben sich dann nur die Drogen, die da drauf rum?
1: Nein, ja, das ist wahrscheinlich nicht gerade, weil direkt nebendran ist die Polizei. Okay, Aber jedenfalls äh, habe ich da halt gehört, dass dann halt ja, das dann die, ja und das spielt da keine Rolle, ob du Kinder hast oder nicht. Weil das ist ja irgendwie das Dienst der Erschließung des, des Wohngebietes und äh, ja, da gibt es dann irgendwelche Gesetze, die das, ja, die Anwohner dazu verdonnern, da sich dran zu beteiligen.
0: das ist deren kläglicher Versuch, die Jugend wieder zurück in das Viertel zu holen. Mhm. Äh, ja. Ohne dabei zu bedenken, dass äh, Menschen, die Kinder haben, gerne auch mal mehr erleben wollen, mhm. als nur äh, den Rewe um die Ecke. <lacht> Aber dann, so weit wird dann nicht gedacht.
1: Ja, ja Ja, gut. Das hängt natürlich auch von ganz, ganz stark von der, eigentlich von der Finanzkraft auch von, von solchen Gemeinden ab. Naja. Mhm. Naja, gut. Ganz so schlimm wie, oder haben es? Wir haben auch ein paar Gemeinden in Deutschland, die es so ähnlich schlimm haben wie, wie jetzt Detroit, wo ich jetzt gerade heute fast gehört habe von mhm. Detroit. Die sind pleite, Ja,
0: die einst Autometropole. Genau
1: zahlungsunfähig ja. und dann sind sie, äh, da, anscheinend haben sie eine relativ gute Kunstsammlung mhm. und äh, die würde halt, äh, wenn man sie verhökert, äh, so ein Erlös von über eine Milliarde versprechen, also eine Milliarde Dollar. Mhm. Ja, und die haben wir, glaube ich, 10 Milliarden Dollar Schulden. Ja, das wäre immerhin 10 Prozent. War
0: mal Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin ein Anfang.
1: Einerseits das, andererseits denke ich mir auch wieder, äh, ja, wenn man halt anfängt, eben solche Kunstsachen dann zu, ver zu verkaufen, äh, hier, was weiß ich, kulturelle Sachen ein weiter einschränkt, äh, was weiß Den ich dann.
0: Ja niemand da Eben,
1: der, die Stadt wird dann immer noch weniger attraktiv. Gell? Mhm. Äh, die Leute ziehen weg, die, Le die Arbeitsplätze werden weniger. Äh, es, auch die, also das ist so eine, so eine Spirale ohne Ende irgendwie. Ja. Äh, ja, und äh, letztendlich ist das dann das Todesurteil für so eine Stadt, denke ich. Im Prinzip müssten sie genau das Gegenteil machen. Wir müssen im Prinzip kulturelle Sachen anbieten, äh, Kindergärten umsonst anbieten und keine Ahnung was, also Bildung anbieten äh, und so weiter und so fort. Mhm. Okay. Das Dumme ist halt, es kostet wieder Geld. Gell? Und wenn du kein Geld hast, dann kriegst du es nicht hin. Also, äh, ja.
0: Ja, Schulden machen, wir dann drauf?
1: Ja, aber wenn du halt keine, wenn schon so viel Schulden hast, dass du die niemanden haben mehr. So
0: 10 Milliarden zusammengekriegt, da kommt doch eine halbe weitere auch nicht mehr drauf Prinzip
1: an. ja schon, ja.
0: <lacht> Zumal sie ja die richtigen Leute haben, die sie dafür ansprechen müssen. Also du bist ja nicht.
1: Mhm, ja, ich glaube, in Deutschland ist Oberhausen so ein Kandidat, wo ziemlich äh, krass viel Schulden hat. Mhm. Ja. Hier in der Gegend haben wir auch, noch, auch eine Stadt, die sehr viel Schulden hat. Das ist, äh, äh, glaube ich, Aulendorf. Die hatten mal irgendwie, wie war das äh, sogar? Ich äh, möchte jetzt die Zuhörer natürlich nicht langweilen, aber da war es auch irgendwie so: die haben so viel Schulden gehabt äh, oder haben sie immer noch, dass also der, äh, der Oberbürgermeister bzw. die Gemeinde im Prinzip nichts mehr zu entscheiden hat, sondern alles bloß noch das Regierungspräsidium. <lacht> <lacht> Ja, die haben sich übernommen gehabt, sie haben ein großes Thermalbad hingebaut und das frisst einfach richtig viel Kohle und es kommt nicht so viel rein wie, wie versprochen. Ja,
0: so so ein Fass sich geschafft. Genau, ja.
1: Geschafft. Hm. ja. ja nicht, um, nicht umsonst werden ja, das in, also früher, so in den 70er Jahren, da hat ja praktisch jede Gemeinde, war stolz darauf, ein eigenes Hallenbad zu haben mhm. und seit Jahren werden ja aber die ganzen Hallenbäder, die sie mal damals gebaut haben, wieder zugemacht, eingestampft, weil sie gemerkt haben, oh, uh, das kostet richtig viel Geld, das zu betreiben, gell? Ja,
0: und bringt nicht so viel rein, wie sie ja, sich erhofft hat. Genau. Ja, genau.
1: Naja. Nee, also das ist äh, gut. Äh, ich komme jetzt eigentlich relativ selten in so Thermalbäder. Ich war erst einmal, nee, zwei, drei Mal in so, so Thermalbaden und das war nicht in Aulendorf. <lacht> mhm. auf, weil auf der anderen Seite, also das muss man so sehen, zwischen Aul also von Aulendorf ist nicht weit nach Bad Schussenried, und Bad Schussenried, da gibt es auch ein schönes Thermalbad. Das ist jetzt kein Spaßbad, das ist wirklich eins so für, für Gesundheit und sonst irgendwas. Das Aulendorf ist eher für Kinder und auch für Erwachsene, so also Familie irgendwie. und kann auch mitrutschen und sonst irgendwas. Und das in Bad Schussenried ist eher so ein bisschen kurmäßig halt. Und, aber da kommt halt richtig äh, Thermalwasser raus. Gell. Das riecht auch nach verfaulten Eiern, das Wasser ein bisschen. Okay. Aber es ist richtig angenehm irgendwie, das hat was. Gell. Das ist irgendwie... ja. Da war ich ein paar Mal, das, das war ganz nett. Vor allem im Winter ist es ganz toll. Fand ich das ganz äh, ganz tolle Erfahrung. Draußen liegt Schnee, es schneit und du schwimmst draußen rum. Ja, das,
0: das ist toll. so Einen Arm aus dem Becken raus halten, genau. ein bisschen Schnee einsammeln. Ja, ja
1: genau. <lacht> Oder wenn es am Kopf kalt wird, mal schnell untertauchen.
0: Gell? Ja. ja, das muss ich auch mal wieder machen.
1: Mhm. Ja doch, das hat schon irgendwas. und ja, aber es ist halt leider ziemlich weit weg. Gell? Also bei Schussenrieder fährt man ja eine ganze Weile. Äh, die nächsten sind dann halt irgendwo, ja gut, hier, Meersburg und Oberling gibt es noch. Ja, aber das sind halt auch eben keine so richtigen Thermalbäder. Hm. Ja, irgendwie. Und alleine macht es auch keinen Spaß. Das ist das andere Problem.
0: <lacht> ja, klar. Hm. Also hier in der Gegend gibt es eine ganze Reihe von größeren Schwimmbädern, hm. teilweise Kurbäder ja. mit Salzwasser und Gedöns. Und auch eine ganze Reihe von großen Familienbädern
1: mhm.
0: in, in jede Himmelsrichtung ist relativ leicht, eins zu erreichen. Mhm. Also das verteilt sich zum Glück. Ja. Dadurch ist nicht ein einzelnes Arkt überlaufen.
1: Ja, das geht ja. Ja,
0: will ich jetzt äh, im Dezember noch einmal machen. Mhm. Noch dieses Jahr.
1: <lacht> äh, ja, du hast, äh, hast du zu, zu, über Weihnachten und Neujahr, hast du da äh, Urlaub äh, oder frei oder...
0: Ähm, dadurch, dass die Feiertage so bekloppt liegen dieses mhm. Jahr, macht die Firma das Büro komplette zwei Wochen ah, ja. zu. Mhm. Direkt äh, am Tag vor Weihnachten noch. Mhm. Also den 23. haben wir auch frei, den ah, ja. wir mhm. sonst nie frei haben. Mhm. Aber der 23. ist dieses Jahr ein Montag. Mhm, ich weiß, Also ja. beginnt bei uns der Weihnachtsurlaub schon am Samstag mhm. davor. Und dadurch, dass... Äh, Januar, Neujahr, irgendwie mm. die Feiertage auch so bekloppt sind, genau. wird die erste Woche komplett auch dicht gemacht. Mm.
1: Ja, das war so wie, wie bei uns auch. Ja, also wir haben hier
0: allerdings rumgefragt, mm. was haltet ihr davon? Findet ja. ihr das auch gut? Und ja. nachdem wir dann alle gesagt haben, ja, natürlich, wir nehmen zwei Wochen <lacht> Weihnachtsurlaub mit, <lacht> woher nehmen wir den Johns? Mm. Dann machen das Ganze. Ja. Allerdings bin ich ab äh, 1. Januar wieder in Bogenhausen im Krankenhaus, oh. Sprich, einen Teil meines Weihnachtsurlaubs verbringe äh, ich dann im Krankenhaus hm. und äh, OP am 2. Januar. Oh. Auf die Art und Weise lese ich das äh, so schnell wie eben möglich realisieren hm. Hm. Ja. und äh, so wenig wie möglich von meiner Arbeitszeit wegnehmen. Hm, und ich habe sogar die Urlaubstage wieder gut geschrieben gekriegt, die ich eigentlich im Januar für den normalen hm. Firmarmacht zu Urlaub hätte verbraten. Ja. müssen.
1: Ja, ja. Äh, wieso? Hab ich,
0: also habe ich quasi nächstes Jahr irgendwie hm. drei oder vier Urlaubstage hm. mehr als der
1: Rest. Aha. Ja, nicht schlecht. <lacht> der uns ist jetzt dummerweise so, äh, bei uns gibt es halt eine irgendwie, Mitteilung, also am schwarzen Brett, man darf bloß zwei Urlaubstage mit in das neue Jahr nehmen. Der alte Urlaub muss praktisch dieses Jahr komplett aufgebraucht sein, bis auf zwei Tage. Und diese zwei Tage, die man mit ins neue Jahr nimmt, die werden dann genau an diesem, am 2. und am 3. Januar äh, mit verbraten sozusagen, weil man ja halt auch erst am 7. wieder anfangen. Mhm. Ja. Also das, okay. ist, das ist bei uns eigentlich fa fast jedes Jahr so. Also man darf, äh, äh, weiß nicht, ganz wenig Urlaub mit rübernehmen ins neue Jahr. Es mhm. muss in einem Jahr weg. Äh, aufgebraucht werden, weil es hat halt auch eine, 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 ist eine Frage der Rückstellung halt auch. Gell? Es ist eine reine, äh, weil je mehr Urlaub rück, mit rübergenommen wird, äh, müssen Rückstellungen gebildet werden, bilanziell, was das, das Ergebnis schmälert. Gell?
0: Mhm.
1: Gell, und Das, also das
0: gibt es bei uns nicht. Es gibt hier einen Kollegen, mhm. das ist schon so ein Running Gag hier in der mhm. Firma, der hat äh, mehr Urlaubstage als der Chef. Mhm. Weil äh, der halt nie in Urlaub gegangen ist, das letzte Jahr nicht. Mhm. Und dieses Jahr nur eine Woche gegangen ist. Und jetzt hat er irgendwie über 40 Urlaubstage frei. Oh <lacht> so, okay, was machst du mit deiner Zeit? Ja. Hast du mal ein Vierteljahr Viertel dicht? <lacht> Aber der ja, das... will auch nicht, der kommt lieber zum Arbeiten. Aha.
1: Das sind so, weiß nicht, sind das nur so Leute, die sonst nichts mit sich anfangen können oder die irgendwie. Nerds,
0: die halt immer vorm Rechner sitzen und dann lieber ins Büro kriegen. Da kriegen sie wenigstens die Zeit gezahlt.
1: Ja gut, aber selbst wenn ich so ein richtiger Nerd wäre, dann würde ich doch sagen: Okay, ich habe auch private Nerdsachen sachen zu machen, die ich also nicht in der Firma machen möchte und kann.
0: Ja, an sich eigentlich schon, aber der Typ irgendwie nicht. Ah,
1: ja gut, dann ist er natürlich. Ein äh,
0: Privatprojekt, das, von dem ich gehört habe, war damals, als die Piraten in Deutschland äh, Großhorror gemacht haben, mhm. da hat er sich da politisch ein bisschen engagiert, aber Aha. das hat vor drei Jahren auch schon wieder nachgelassen.
1: Mhm. Also,
0: ich weiß nicht, was der sonst privat macht, außer zocken.
1: Mhm. Ja gut, zocken. Gut, da habe ich jetzt auch keine Erfahrung. Ich meine,
0: 40 Urlaubstage, das sind dann, also wenn eine Woche nur fünf Urlaubstage verfrisst, das sind hm.
1: viele Zockerstunden. Ja, das ist äh, einiges, ja. ja. Nichts mitgerichtet, wahrscheinlich die Überstunden, die er vielleicht auch noch hat.
0: Ähm, möglicherweise, das weiß ich nicht. Wir haben halt so ein, so ein äh, Abrechnungstool, wo mhm. man äh, seine Projekte einträgt und wie viel Zeit man am Tag ja. für dieses und jenes verbraten hat. Mhm. Und da kann man halt auch in die Urlaubszeiten der anderen reingucken, so ein bisschen, ja. wenn man das dafür freigeschalten ist. Und Das, mhm. das sieht man äh, über alle. Mhm. Also zumindest deren Urlaubstage. Die mhm. Überstunden sieht man nicht.
1: Mhm. Ja. Mhm. Gut, bei uns auch nicht. Also, man
0: hier, mhm. ich weiß nicht, Darf ich solche Interne überhaupt erzählen? Egal, das ist offenes Geheimnis. Wir müssen hier 20 Überstunden machen Aha. und erst die 21. wird bezahlt. Ah ja. Mhm. Aus dieser Prämisse macht ja eigentlich so gut wie niemand mhm. Überstunden.
1: Also bezahlt oder kriegt genau. er gut geschrieben?
0: Ja, erst ab der 20. Stunde.
1: Ja, bezahlt heißt ja noch nicht, nicht dass er, dass er das gut auf dem gut geschrieben bekommt. Ja,
0: das ist die Wahl, ob man... Äh, also das aufs Gleichzeitkonto kriegt und das dann wieder mhm. abfeiern kann, mhm. oder ob man es bezahlt kriegt, mhm. was äh, finanziell unterm mhm. Strich auch keinen Sinn macht. Ja. Also nee. 20 Überstunden, das sind halt jeden Tag im Monat einen, eine Überstunde erzeugen mhm. und dann bist du immer noch nicht im Rahmen von dem, dass du was kriegst.
1: Ach so, im Monat? Ja. Äh, ah, ja. Aha. Gut, also soweit also da bin ich jetzt rechtlich gesehen, kenne ich mich nicht so aus, aber das darfst du glaube ich jetzt so, ich glaube ein Gewerkschafter nicht direkt sagen, so etwas, was du gerade erzählt hast, weil ich glaube, das ist rechtlich gesehen auch zweifelhaft, würde ich mal sagen.
0: Ja, also von daher nutzt das eh keiner mehr. Ja, ja,
1: klar. Nee, bei uns ist äh, ganz einfach, bei uns gibt es eine Stempeluhr, mhm. ich muss morgens anstempeln, abends abstempeln, wenn ich gehe. Und äh, es wird automatisch eine Stunde Pause abgezogen. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich an- und abstempel, also wenn ich halt das, das Werksgelände verlasse, muss ich sowieso wieder abstempeln und dann wieder anstempeln. Eine Stunde Pause am Tag wird es immer also prinzipiell abge abgezogen. Mit Ausnahmen. gell? Äh,
0: also wenn du morgens kommst, nach vier Stunden gehst, weil du mittags außer Haus machst, mhm. dann wieder reingehst, stempelst und nach vier Stunden wieder gehst, mhm. dann hast du nur sieben Stunden? Ja. Autsch.
1: Nee, nee, äh, wenn du, nee, das nicht. Also, die, die, also wenn du eine Stunde weg warst, also abgestempelt hast, dann wird das schon berücksichtigt. Dann ist das natürlich klar. Ich meine, wenn da, du
0: quasi bis Mittag vier Stunden hast, mh? dann bist du weg und nachmittagabend machst du dann nochmal vier Stunden. Also ergibt ja acht Stunden. Genau. Und äh, wenn dann immer eine Stunde weggerechnet wird, nee, dann nee, wäre das Nee, ja nee. Nicht
1: nee das, das wird nur dann weggerechnet, wenn äh, wenn man äh, äh, halt wirklich keine... Mindestens
0: äh, ja, Ich weiß
1: nicht, wie der Algorithmus aussieht. Äh, da in der Zeitwirtschaft kenne ich mich jetzt zwar ein bisschen aus, aber ich habe mir das nicht angeguckt, wie das genau... <lacht> äh, aber das wird schon so richtig berechnet. Also in dem Sinne, also wenn man nicht abgestempelt hat, klar wird es abgezogen. Beziehungsweise nur dann, wenn man... Äh, auch zeitlich ab, ab also wenn man halt nur vier Stunden da war, zum Beispiel freitags, kann ich ja nach vier Stunden, also na, zum Mittag abhauen, ohne dass ich irgendwie einen Gleitzeitantrag oder irgendjemandem Bescheid geben muss. Also die Kernarbeitszeit ist halt bei uns so. Mhm. Äh, da wird natürlich keine Stunde abgezogen, ist klar. So, nur wenn die länger, wie, keine Ahnung was, äh, über irgendwie so und so viel Uhrzeit drüber hinausgelaufen ist und äh, wenn da nicht irgendwie, also da gibt es schon so Regelungen, also okay. das System kriegt das hin. <lacht> nee, nee. Aber bei uns wird jede Minute, die man halt im Prinzip mehr arbeiten, wird halt als Gleitzeit gut geschrieben. Beziehungsweise auch, wenn man die weniger Arbeit natürlich auch abgezogen, ist klar.
0: Ja, klar. Aber seitdem diese Regelung so äh, mhm. offenkundig ist, mhm. ähm, macht hier halt keiner mehr Überstunden. Ja, klar. Ist auch nicht nötig, wenn hier alles vernünftig äh, geplant wird. Mhm und äh, Minusstunden arbeitet man halt wieder raus, wenn man mal früher gegangen ist mhm. oder irgendwie mittags eine Stunde länger weg war, weil man mhm. irgendwie einen Termin hat oder sonst mhm. was. Ja. Was ich ganz cool finde, ist bei mir ähm, fast jeder Arztbesuch gilt als Krankheitszeit. Mhm. Sprich, ich ja, erzeuge dadurch nicht Minusstunden. Mhm. Ja.
1: Und, ja klar, das, äh, das, das ist äh, könnte ich auch machen, also das äh, äh, habe ich bisher noch nie so richtig gemacht. Gell? Also klar, wenn ich zum Arzt gehe und den ganzen Tag krank bin zum Beispiel. Klar, Dann hast du
0: acht Stunden krank, ist klar. Genau. Mhm. Aber ich hatte ja auch äh, regelmäßig meine ja, Termine so in Reutlingen. Mhm. Das bedeutet, dass ich halt irgendwie morgens mich um neun im Zug mhm. setze und mittags um zwölf an dem Büro ja. erst erscheine,
1: mhm.
0: was irgendwie mhm. zwei bis drei Minostunden ja. sind. Dann werden mir halt ein halber Tag krank hm. eingetragen, was hm. vier Stunden sind. Ja. Und dann habe ich halt noch vier bis fünf hm. Stunden dran gehängt und hatte ich sogar noch hm. über Stunden anzeigt.
1: Ja. Also. Ich weiß nicht, also gibt es bei uns auch irgendwie so Regelungen. Äh, macht aber, glaube ich, keiner. Also wenn man halt irgendwie morgens zum Arzt muss oder irgendwie sowas oder ein bisschen später kommt oder abends ein bisschen früher gehen muss, dann geht es halt hm. auf Gleitzeit. Ja. Klar, ich könnte natürlich auch sagen, ich weiß nämlich bei uns gibt es dann auch irgendwo noch, dass das, das irgendwie die, die Lohnart oder die, die Zeitart irgendwie äh, bezahlter Arztbesuch oder irgendwie so etwas. Mhm. Ja, also sprich, wenn ich halt klar, logischerweise zum Arzt muss. <lacht> äh, und das ist eigentlich auch Krankheit, mehr oder weniger, oder halt auch nicht. Also ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus. Also das, das kann richtig kompliziert werden, so mit Reden. Da das ja, das mit den ganzen Zeiten und Urlaubstagen und wann was bezahlt bekommt und äh, Überstunden, äh, ja, das ist übel.
0: Also, alles, was ich hier so mitgemacht habe mit äh, Arztbesuchen mhm. und Krankenhaus mhm. und äh, Vorabuntersuchungen und so weiter. Mhm. Es gibt nur zwei Tage, wo ich tatsächlich mal Urlaub nehmen musste. Und das mhm. waren äh, die Vor- und die Vorbesprechung und die Nachuntersuchung in München. Mhm. Weil da bin ich halt auch den ganzen Tag in München ja, gewesen mhm. und hatte auch aber nur die ein bis zwei Stunden da mhm. Gespräch oder Untersuchung. Ja, je nachdem. Genau. Und da habe ich halt dann gesagt, ich mache einen Tag Urlaub. Mhm. Meistens war, also beide Male war es ein Freitag. Mhm. So, dass ich halt ein verlängertes ja, Wochenende ja. in München verbracht habe. Hm. Alle anderen Sachen waren immer irgendwie als Krankheit gebucht, hm. sodass mir meine Urlaubstage erhalten
1: geblieben cool. sind. Nicht schlecht. Also die letzten Jahre, wenn ich nach München gefahren bin, zum Beispiel meiner, zu meiner Psychotherapeutin oder auch zum Endokrinologen oder auch damals das Vorgespräch in, in Bogenhausen, das war immer mit, da ja, habe ich Urlaub genommen. Mhm. Ja, weil einerseits eine große Zeit lang haben meine Kollegen auch nicht gewusst, was ich da mache war ja sozusagen geheim
0: Ja, müssen sie auch nicht, wenn du so ein Krankheitsscheinchen wieder mitbringst
1: das ist richtig, ich, nee, ich hatte ja auch kein Krankheitsscheinchen, also ich hatte gar nichts also ich habe gesagt, ich brauche einen Tag Urlaub und habe auch nichts gesagt, wieso und weshalb also das war ja eine Zeit lang lange Zeit, sagen wir so haben meine Kollegen nicht gewusst, dass ich transzendent bin ja klar. und aber seitdem, auch jetzt, wenn ich mal einen Termin bei meiner Therapeutin habe zum Beispiel, dann nehme ich einen Tag Urlaub, ganz klar. Mhm. Also ist auch jetzt nicht mehr so häufig wie, wie früher. Also ganz am Anfang war ich ja alle zwei Wochen mal da. Allerdings nicht in München, sondern hier in Friedrichshafen, da war sie noch hier. Mhm. Und seitdem sie in, äh, in München ihren Sitz hat, ja, bloß noch alle zwei, ja alle, ja, alle zwei, drei Monate mal. Okay. Und das passt doch. Bei
0: meinem Therapeuten war ich jetzt schon seit. 14 Monaten nicht mehr. Oh,
1: oh, Klar, mit der Zeit irgendwann mal lässt das nach und man braucht es halt auch nicht mehr.
0: Er hat ja auch bei der letzten Sitzung gesagt, so, Sie sind hier jetzt eigentlich durch mhm. und äh, zu mir brauchen Sie nicht mehr kommen. Ja. Äh, aber wenn Sie wollen, kommen Sie doch mal nach der OP noch mhm. mal zum Nachbesprechen vorbei. Mhm. Und das mache ich vielleicht im Februar oder ja, so.
1: Genau. Also ja. ich, ich fahre ja auch zu meiner Therapeutin nicht wegen Transidentität hin, sondern mhm. <lacht> so ne halt, was weiß ich, wenn ich hier ja, mal wieder... Allgemein, wenn ich halt wieder ein bisschen äh, eine leichte depressive Verstimmung habe oder irgendwie sonst Probleme habe, dann ist das einfach eine äh, ja, gute Ansprechpartnerin, wo man wo ich mich einfach mal ein bisschen, zwar auf gut Deutsch gesagt, auskotzen kann, <lacht> ein bisschen äh, Rückhalt finde und, und äh, ja das tut einfach gut dann auch. Und mal wieder eine Hypnose bekomme äh, äh, Was? Eine Hypnose. Echt? Ja. Okay. Ja, meine Therapeutin ist Hypnosetherapeutin auch noch. Also.
0: Okay, mhm. was? Jetzt wollte ich ja eigentlich erstmal ausholen und sagen, meine Therapeuten sind meine Freunde. <lacht> so um mich herum. Ja. Die, die hören sich meinen ganzen Schmu immer so. an und, äh, da kann ich mal, kann ich meinen ganzen Mist rauslassen. Mhm. Aber äh, Hypnotisieren tun die mich nicht. Nee. Wozu, wozu ist das gut für dich?
1: Also zum Beispiel zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Das äh, hat so ein paar kriegst Mal. Kriegst du dran nicht mit? Ja, ich bin da schon wach, gell? Also es ist ja nicht so, dass ich da weg bin, gell? Es kann zwar sein, dass ich mal leicht eindöse so. Mhm. <lacht> Aber man es ist ja nicht so, dass es eine Tiefenhypnose wäre, im Sinne, dass man da irgendwie sich nicht mehr dran erinnern kann oder so.
0: Ja, also wenn ich jetzt dreimal auf mein Bein klopfe, dann wachen sie wieder auf und wissen von nichts.
1: Ja, sowas gibt es da nicht. Nee, nee. Man bekommt das da schon alles mit. Aber, aber wenn ich
0: Kuckuck rufe, dann musst du dreimal
1: aufstehen. Genau, so ungefähr. <lacht> ja, ja, das ist so eine show nee, also, Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Also keine Ahnung. Also es sieht zwar immer so, so, so toll aus, aber... Ich schon dreimal
0: in die Show gehen, wenn jedes Mal dieselbe Frau auf der Bühne ist, weißt du Bescheid.
1: Ja. <lacht> nee, also das, das ist eigentlich so ganz ganz gut eigentlich. Man, man fühlt sich dann halt ein bisschen entspannt, beruhigt irgendwie. Mhm. Gut, ich, ich versuche auch immer wieder mal ein bisschen autogenes Training zu machen. Das habe ich mir mal vor, vor zig Jahren mal versucht, selber beizubringen. Äh, manchmal klappt es auch ganz gut, dass ich da auch gut reinkomme in, in diesen Zustand der Entspannung. Äh, es kann allerdings, meistens läuft es dann aber so weit, dass ich dann so entspannt bin und dass ich aber auch so äh, müde bin, dass ich dann dabei einschlafe.
0: <lacht> ich habe autogenes Training, also ich wurde dazu genötigt, das zu machen, ich weiß nicht 13, 14 oder mhm. so. Und äh Gebracht hat das ist gar nichts, außer mhm. für viel, viel Spaß unter den restlichen Jugendlichen. <lacht> Weil wir lagen halt alle da und mhm. unter unseren Decken. Niemand konnte sehen, wo irgendwelche Geräusche herkommen. Mhm. Und dann kommt von einer Ecke Kuckuck und von der anderen Ecke Kuckuck. <lacht> der Lehrer ist bald verrückt geworden. So. Lass doch mal, jetzt seid doch mal ruhig. Ja, nee, hat nicht funktioniert. <lacht> nee,
1: nee, man muss es halt auch wollen, gell? das ist das Problem. Ja, ja man muss sich drauf einlassen wollen ja das ist einfach aber es ist ganz gut eigentlich finde ich, also ich merke das halt auch wenn ich jetzt zum Beispiel so ein autogenes Training mache und ich nicht dabei einschlafe, sondern so diesen wachen Zustand erreiche, wo ich zwar wach bin, aber doch schön entspannt bin dann kann es sogar sein, dass ich also auch merke, dass, dass also da merke ich, dass die, dass die Spannungen wirklich nachlassen, dass also auch dann wirklich eine Wärme entsteht in den in Gliedern, zum Beispiel ganz extrem in den Augen teilweise. Da, da, da merke, merke ich jedenfalls, dass da auch richtige Anspannung da ist teilweise, die einem so auch gar nicht bewusst ist. Ja. Ja, also dann laufen dann teilweise auch Tränen raus, weil einfach die ja einfach die, die, die Anspannung rausgeht. Gell? Okay. Und äh, ist einfach eine schöne ja, Möglichkeit, um mal wieder runterzukommen, irgendwie aus dem Alltag, ein bisschen äh, die, den Alltagsstress sozusagen an sich äh, abfließen zu lassen und wieder äh, Kraft zu, zu gewinnen.
0: Ja, die Vorweihnachtszeit ist ja jetzt auch die Zeit, um mal wieder sich um andere Dinge zu kümmern, als hm. immer nur ums Büro.
1: Genau, ja. Oder wo
0: auch immer man so arbeitet. Und äh, apropos äh, Hypnosefakes auf der Bühne. Hm. Ich äh, habe das Glück, dass ich zwei Karten wieder gekriegt habe für den Weltweihnachtszirkus. Ah
1: ja, hast du erzählt. Genau, Weltweihnachtszirkus. Was ist denn das?
0: Genau, das, da gehe ich jetzt am Sonntag hin. Das ist äh, immer vor Weihnachten, so Runde vier, fünf Wochen lang, äh, haben wir hier so einen Zirkus mhm. auf dem Vasen. Das ist so die große äh, ah ja. Freifläche mhm. hier. Und... Äh, ja, das ist ein Zirkus, der sich seine Belegschaft, also der auftretenden Artisten aus mhm. der ganzen Welt holt. Also die kommen von den diversen anderen tollen, namhaften, großen Zirkusarrangements mhm. äh, oder auch aus Monte Carlo oder so. Oh ja. Also es sind wirklich namhafte Leute dabei und äh, die treten hier halt auf und äh, zeigen, was sie können. Mhm. Äh, relativ wenig Tiere dabei, außer mhm. Pferde, davon haben sie auch Mass. Das ist langweilig.
1: <lacht> ja, also. Ich weiß Aber nicht.
0: ja, muss halt irgendwie dabei sein, äh, nachdem sie so große Tiere nicht mehr häufig dabei haben. Mhm. Letztes Jahr hatten sie einen großen Käfig aufgebaut mit Raubkatzen. Also mhm. verschiedene Löwenweibchen äh, und Männchen dabei mhm. gehabt. Aber ansonsten haben sie Hunde, äh, irgendwelche sind das Schafe und so, so kleine mm. Vier, Vierbeiner-Tiere ah, ja, so dabei?
1: Haustiere halt. Mm.
0: Aber die Artisten sind eigentlich die, Eigene, mm. die die tolle Show.
1: Ja, also das also finde ich auch. Also Ich, ich habe zwar, glaube ich, ich war das letzte Mal als Kind irgendwo in, im Zirkus. Mm. Äh, ja.
0: ja, das ging mir bis vor zwei Jahren auch so. Da war mm. ich das erste Mal auf dem Weltweihnachtszirkus und Aha. seitdem äh, bemühe ich mich jedes Jahr, äh, die Tickets zu kriegen, Aha. die wir hier in der Firma kriegen. Da wir die Webseite des Veranstalters machen, so. kriegen wir ab und zu mal so einen, so einen Stapel Aha. Tickets. Hier kommt doch mal vorbei.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ich mir nach angucke, was die Karten im regulären Verkauf kosten, weiß ich, dass ich sonst nicht hingehen würde.
1: Mhm. Ja, was kosten die denn?
0: Also die Karten, die wir haben, das sind eigentlich die schlechtesten Karten für die Halle. Also sie sind ganz vorne mhm. rechts. Also quasi neben diesem großen Tor, das auf die freie Fläche in der Mitte führt. Mhm. Und die kosten schon 80, 90 Euro. Oh. <lacht> ähm, da, aber man kann hier auch problemlos 300 für ein Ticket bezahlen. So da viel? Krieg, ja, ja. Wow. <lacht> das ist richtig namhaft, also richtig toll gemacht. Aha. Und äh, dieses ganze... Die, die Leute, die drumherum noch dazugehören, alle in Livrée ja. und in schick ja. und in schön gemacht, rote Teppiche. Hm. Und cool. also, das ist wirklich was namhaftes. Es ist mhm. nicht einfach so ein Wald- und Wiesen-Zirkus, äh, der irgendwo von Kraft zu Kraft zieht und seine Tierchen zeigt und die, die eine Bauchkünstlerin auf dem auf Trapez zeigt, sondern hier tauchen irgendwie die, die weltbesten Clowns Aha. auf oder vom chinesischen Staat, Sta Staatszirkus. Dann die Artisten, die auf dem Hochseil <lacht> sind und sich gegenseitig durch die Luft werfen. Aha. Das ist wirklich richtig toll.
1: Ah, ja, also bei den Preisen, da, da kann man ja auch gerade irgendwo in den Musical gehen.
0: Ja, schon. Ähm, das die Vorstellung geht dann so, eine runde drei Stunden.
1: Oh, das ist aber lang. Ja. Mit
0: einer Pause dazwischen von ja. einer halben. Die meistens dann und, und zwei weiteren kleinen Pausen, die dann dazu genutzt werden, irgendwie mhm. Käfige auf- und abzubauen. Aha. Aber und währenddessen ist dann auch Show trotzdem mhm. noch drumherum. Mhm. Also da machen sie alles dunkel und dann mhm. tanzt irgendwie so eine Balletttänzerin in mhm. einer Glaskugel mhm. oder so einer großen Kugel. Mhm. Äh, das, dann, das sieht dann aus, als würde sie im Schneegestöber mhm. tanzen. Mhm. Und das,
1: das Ganze findet irgendwie in, in einem Zelt statt, oder?
0: Genau, in Aha. einem Zelt. Also das ganze Ding hat irgendwie vier Zelte, ist Aha. alles miteinander verbunden und äh, stark beheizt. Aha, Ja eben, das äh, wollte ich
1: nämlich gerade fragen. Also bei den jetzigen Temperaturen äh, stelle ich mir das dann doch reichlich kühl vor.
0: Also es gibt da so Heißgebläse, die unter die äh, Tribünen husten und so alles schön warm machen. Aha. Wir werden uns allerdings aus, in weiterer Voraussicht wieder eine Decke mitnehmen
1: Aha. <lacht>
0: und die Beine damit einpacken, weil in das Heißgebläse will man sich nicht stellen, danach ist man auf jeden Fall krank
1: wahrscheinlich und wenn man
0: ja. das nicht tut, dann ist es halt doch nicht ganz so warm, mhm. weil es ist halt doch eben nur ein Zelt. Mhm, es war eben. gut abgedicht, äh, dicke Stoffe und so weiter, aber es ist ja. halt doch nur ein Zelt.
1: Eben. Und das kriegt ja. man halt doch nicht ganz dicht.
0: <lacht> genau. Aber ah. ansonsten ist es richtig schick gemacht. Äh, ja. Wenn man die teuren Karten kauft, dann ist man in so einem Seitenbereich mit äh, Sektfrühstück, oder, äh, Sektabendessen viel mehr mhm. und noch kleine, kleine Speisen mit dabei. Ah ja. Klar. Das Gemeindevolk holt sich halt eine Currywurst oder Pommes oder sowas. Ja, ist auch Art. nicht schlecht. Ja. Und äh, da gehe ich am Sonntag mit meiner Freundin Ah, hin toll. Und äh, vier andere aus der Arbeit aus dem Büro kommen, mhm. und gehen auch am selben Tag. Ah ja. Während wir eine größere Gruppe bilden und uns dahin setzen. Cool. Werde ich dann in der nächsten Sendung äh, ja. von genauer erzählen, aber ich glaube, da kann man nicht so richtig viel erzählen. Ich meine, da werden Leute durch die Gegend geworfen, Leute <lacht> klettern an Seilen hoch oder wehen von einer äh, Stange zur Seite weg, aber halten sich dadurch nur durch, an ihren eigenen Muskeln fest.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, sieht halt spektakulär aus, aber es ist schwer zu erzählen. Ja.
1: Könntest du eine kleine Videokamera mitnehmen? <lacht> äh, Falls das ab und zu
0: versuche ich Fotos zu machen, aber das ist gar nicht so leicht. Ja, weil das denke ich, ich mir. Hm. Eben nur schwer beleuchtet und hm. die Artisten sind relativ weit weg. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob ich eine große Kamera mitnehmen darf, muss man fragen.
1: Hm. Glauben ja, es kann sein, dass dann in solchen Sachen meistens dann auch äh, Film- und Fotoverbote besteht. Genau, weil äh, die halt den eigenen
0: Kram selbst machen. Genau, mh,
1: richtig, ja. Also da ist man dann immer auch relativ schnell in einer Grauzone, gell, so. sich äh, die...
0: dass wir ja nicht nur äh, bl blankes Blutpublikum sind, sondern ja irgendwie zu den Veranstaltern gehören, lässt <lacht> sich vielleicht was machen. Das kann ich hier bei anderen Konzerten auch machen. Ah ja. Ähm, der Konzertveranstalter organisiert ja auch diverse Konzerte in, im äh, mhm. LKA oder mhm. äh, okay. ja, im Theaterhaus.
1: Ja.
0: Und äh, wenn man da lieb fragt, dann kann man da auch dafür sorgen, mhm. dass die einem die Kamera mit reintragen.
1: Ah ja, cool. Das
0: ist eigentlich ganz cool. Ja. Ja.
1: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht. <lacht> Äh, klar wenn ich wenn man mit einer kleinen Kompaktkamera äh, so kleine Fotos macht dann sagt glaube ich so schnell niemand was mhm. äh, beziehungsweise mit dem iPhone oder sonst irgendwas da hat er praktisch die Bilder
0: sind okay aber ich wollte jetzt also ja, ja. in dem Fall bräuchte ich eine Spiegelreflex genau. mit ordentlichem Zoom genau oder beziehungsweise fehlt mir leider schon mal, beziehungsweise dann so, äh, am besten irgendwie
1: eine, eine, sagen wir, eine Optik dran, die auch noch entsprechende Lichtstärke hat genau <lacht> äh, Dummerweise sind die lichtstärksten Objektive auch die teuersten mit. <lacht> mhm, genau. äh, und dann hat man aber gleich das Problem, und, auch nicht so klein. Je, nee, und dann, je größer die Kamera aussieht und sonst irgendwas, und dann heißt dann gleich, sind sie von der Presse.
0: Ja, genau. <lacht> Müsst du nur einen Presseausweis mitnehmen. Ja, wenn
1: man keinen hat, ist blöd, gell? Kann
0: man sich immer eben drucken.
1: Das ist mir schon ein paar Mal passiert, also ich, ich habe da auch meine meine große Spielreflexkamera rausgeholt und da war, ich ja, weiß nicht, einmal war irgendwie ein Tag der offenen Tür im Krankenhaus, da bin ich da mit hin oder hier bei mir vor der Haustür war irgendwie, äh, haben sie bei Baggerarbeiten einen kleinen Sprengsatz gefunden, also aus dem Zweiten Weltkrieg, so eine kleine Sprengbombe, da war hier die ringsherum alles abgesperrt und dann habe ich gedacht, hm, was machst du jetzt, gehst mal runter, Kamera geschnappt, fotografiert gell? und dann tatsächlich so irgendjemand so, sind sie von der Presse? <lacht> Allein wenn man mit einer großen, schweren Kamera ankommt, denkst ja. du, hm, bestimmt Pressefotograf oder fotografin. Da ja, genau. brauchst Spontan du gar hat das
0: keinen Presseausweis. Genau,
1: da nee, brauchst du gar keinen Presseausweis. Je größer und so schwerer, umso besser. Mhm.
0: <lacht> ja,
1: aber, aber so ein Presseausweis, ich weiß nicht. Äh, äh. Ja, also wenn ich das mal so anhöre, was der Holger immer erzählt über seine über Presseausweise und welche Rabatte es, da, Rabatte es da ja teilweise gibt für Presseleute.
0: Ja, und äh, wie sehr die für sich privat nutzen. Ja,
1: genau. Ja. Nee. Ja, gut, ich habe auch schon überlegt, so einen Presseausweis zu bekommen, aber es ist halt dummerweise für als Bloggerin oder Podcasterin gar nicht so einfach, einen zu bekommen.
0: Ja, man muss da sich irgendwie über eine andere Organisation äh, dran hangeln, wenn man das dann unbedingt will.
1: Entweder das, genau, beziehungsweise man muss halt irgendwie diesem, äh, ja, wo man das beherbekommt, bekommt, irgendwie nachweisen, dass man halt äh, irgendwie einen gewissen Anteil seines Lebens Lebensunterhaltes halt auch durch Blocken, journalistische Tätigkeit irgendwie halt auch verdient. Genau. Mhm. Wenn man das nicht nachweisen kann, dann kriegt man es nicht. Mhm. klar es gibt da diese windigen äh, Presseausweise um, kriegt, kriegt man immer sowas aber die, die Ausweise sind nichts wert <lacht>
0: ja klar naja und äh, am Samstag also das Wochenende ist voll, Sonntag Weltweihnachtszirkus und am Samstag fahre ich nach Mannheim auf ein Konzert
1: ah, was da für... werde ich
0: definitiv keine Kamera mitnehmen weil da stehe ich mitten im Publikum
1: mhm. was für ein Konzert ist es?
0: Die äh, etwas umstrittene Band äh, oder Formation Nachtma.
1: Sagt, sagt mir nicht. Das ist
0: so Industrial Electro ähm, von einem Österreicher, mhm. der für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen viel mit, ähm, wie sage ich denn das jetzt, vorteilhaft, ohne dass es gleich völlig daneben klingt. Ähm, mit, äh, er spielt halt mit so diesen Logos und diesem ganzen Tamtam -Tam der NS-Zeit. Also, es ist ein bisschen, also, viele unterstellen ihm hier irgendwie, äh, die Rechtsradikalen äh, zu nutzen mhm. für den eigenen Verdienst, weil er sich nicht komplett von ihnen abgrenzt. Mhm. Andererseits äh, sehe ich aber auch klar, dass, äh, dass das so eben eine Masche ist. Mhm. Die halt zu diesem Stil dazu gehört und wenn sich Rechtsradikale sich damit äh, identifizieren, ist das deren Problem nicht sein. Mhm.
1: Mhm.
0: Kann man jetzt gespaltener Meinung sein, ich bin von der Musik begeistert, das gucke ich mir wieder an. Mhm. Zumal da nach dem Konzert noch äh, große Clubnacht dran hängt, weil mhm. das ist im, im Connection in Mannheim. Mhm. Das ist so eine Großraumdisco mit äh, vier Floors. Mhm wo auf jedem so ein bisschen was anderes der schwarzen Szene läuft. Mhm. Und äh, nachdem ich jetzt ein halbes Jahr nicht, in, nicht mehr in Mannheim war, geht es endlich wieder mal hin.
1: Ja gut, klar. Ja. Mannheim ist ja auch nicht ganz so weit weg jetzt von Stuttgart, gell?
0: Genau, und das Connection ist auch noch im Süden. Also mhm. man fährt noch nicht mal in die Stadt rein, ja. man fährt mhm. von der Autobahn direkt quasi mhm. vor die Tür. Das ja. ist auch genau die Ecke, wo ich früher gewohnt habe.
1: Ah ja, ich hab du kennst mal, dich da aus.
0: Ich habe nicht mal 300 Meter von Connection weg gewohnt, ah, ja. aber ich war nie dort, als ja, ich in Mannheim gewohnt oft so, habe. ja. So, Mist. Ja, genau. Vor allem, ich, ich wusste ja, dass da äh, diverse Partys sind, mhm. aber ich hatte damals einen Musikgeschmack, der mehr Elektro war. Ja. Und mein Verständnis war, schwarze Szene und Elektro verträgt sich nicht. Mhm. Außer Deepish Mode, aber Die Mode war jetzt nicht so mein Fall. Aber dass da inzwischen genau das lief, was mich interessiert hat ja. und ich es bloß nicht mitgekriegt habe, <lacht> schade. Jetzt ja. fahren wir halt die 120 Kilometer da
1: Ja, geht ja. Genau. Ja, mal sehen, vielleicht, vielleicht bin ich nächstes Jahr auch mal, auch mal auch in, in Mannheim. Da ist ja dann im Februar da dieser letzte Beteiligungsworkshop äh, da vom, von der Landesregierung und dem ähm, Netzwerk LSBTTIQ. Ja. Mhm. Äh, aber, Wenn ich weiß, was das ist, letzte genau. Folge hören. <lacht> genau. Also das ja, LSBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transident, intersexuell und queere Menschen. Mhm. <lacht> ja, und das jetzt dieser Beteiligungsworkshop ist dann in Mannheim der letzte, der vierte. Und da bin ich noch am überlegen, ob ich da mitfahre. Also ich weiß, dass die... So, jetzt habe ich die äh, Jeannette wieder erwischt hier auf Skype. Irgendwie hat es uns äh, die Verbindung zusammengehauen.
0: <lacht> ja, genau. kommt vor. Genau.
1: Ja, äh, kann ich bloß noch kurz ausführen hier. Wie gesagt, also ich fahre ja nicht. bekannte Fährte, also hier die äh, Ines, wollte da hochfahren äh, nach Mannheim und äh, hat mir angeboten, dass ich da mitfahren kann. Und klar, es kostet mich halt einen Tag Urlaub. Also da kriege ich ja nichts irgendwie mhm. äh, frei oder so etwas. und äh, ja, Aber mal sehen. Wahrscheinlich werde ich mit hochfahren. Also ist dann halt auch wieder ein langer Tag. Wahrscheinlich komme ich dann erst nachts um eins oder um zwei nach Hause. <lacht> Weil bis Mannheim, da fährt man halt doch so ja, drei, vier Stunden ungefähr von hier aus.
0: Ja, für die gute Sache macht man das doch. Ja, ne?
1: genau. Hm, ja. Man, man, ich mach ja, man macht ja sonst nichts. Naja, nee, ich denke, das mache ich auf alle Fälle. Okay. also die anderen beiden Beteiligungsworkshops werde ich auf alle Fälle hingehen habe ich ja schon beim letzten Mal erzählt und äh, ja, vielleicht schaffe ich es dann auch mal äh, von dort aus jemanden mal äh, mit meinem äh, na, Audio mal live zu interviewen, also nicht live, oder halt mal zu interviewen ja, das wäre doch nett Ja, das wäre doch da auch eine Möglichkeit, das habe ich mir auch schon überlegt wenn ich mich trauen würde, ich bin halt leider ein bisschen da Schisshase <lacht> Ach Quatsch. Ja, ich weiß, das ist eigentlich Blödsinn. Aber ja, ich versuche es einfach mal. Ich nehme mal einen, meinen Zoom H2 mit und versuche da einfach mal ein paar Leute zu interviewen, äh, was sie davon halten, wie sie das finden und so weiter und so fort irgendwie. Ja, das ist vielleicht auch ganz nett. Mhm. Ja, gut.
0: Nachdem, Dann, äh, nachdem wir jetzt hier eine <lacht> recht umfangreich äh, schreitende genau. <lacht> auch wenig mit äh, so Thema suchen, aber ja. das Problem haben wir ja eigentlich immer nur am Start, danach genau. schreiten wir ausgiebig <lacht>
1: ab. Ja, wie man das halt bei Podcastern so gewohnt ist und Podcasterinnen, gell?
0: Genau. Wir haben ja jetzt wie viel zusammen? Eineinhalb? Knapp. Ja,
1: so eineinhalb das Stunden ungefähr. Ganz gut. Genau.
0: In 14 Tagen äh, dann haben wir den 18.
1: Ja, genau.
0: Vor Weihnachtssendung wenn das klappt, machen wir das. Ja. Würde ich sagen, genau. um den Dreh. Genau. Das ist ja quasi genau der Tag vor meinem letzten Arbeitstag in diesem Büro, also dieses Jahr.
1: Ah ja. Ja, ich darf ich, ich dafür ja am 23., am 27. und am 30. normal ins Büro. Obwohl bei uns ja zu ist, darf ich die Stellung für unsere EDV-Abteilung halten. So. Falls, ja, du machst
0: äh, Notdienst quasi. Genau, ich mache Notdienst.
1: Okay. Äh, muss ich jetzt mal machen, nachdem ich letztes Jahr auch wegen OP und äh, Klinik und. Äh, ja. Genesung ausgefallen bin und mich da völlig mhm. ausgeklingt habe, muss ich dieses Jahr da schon mal mit guten Willen zeigen. Ja, klar. Okay. Äh, und aber nächstes Jahr dann äh, zweiter, dritter, da macht dann mein, mein Kollege die zwei Tage, und da habe ich dann frei ab sozusagen bis zum. Ja, 7.
0: Vielleicht kommst du in München vorbei?
1: Ja, und zeit jetzt? hätte ich ja. <lacht> genau.
0: Weil, ähm, nur noch ein kleines Ding nebenbei, in München äh, in einem, wenn ich da bin, ist noch eine Freundin von mir, die sich auch für Podcast und für schwarze Szene begeistert, oh. aus Berlin dort, wir sind im selben Zimmer oh. also cool. da würde es sich dann äh, eignen, dich? dass wir möglicherweise <lacht> <lacht> äh, wird sicher ja dann eignen dass wir uns da treffen und gemeinsam aufzeichnen
1: <lacht> Stimmt, ja ist, dummerweise ginge das ja dann nur am dritten.
0: Ja, am okay. ja, Vierten,
1: vierten um, natürlich auch klar.
0: Also ich habe meine OP am zweiten mhm. und äh, wenn ich das so nehme wie bei der letzten, dann bin ich abends schon weitestgehend wieder fit, werde dann zwar gut schlafen, aber der nächste Tag äh, ist völlig in Ordnung auch mal davon abgesehen dass ich ein bisschen zerballert aussehen werde wie das halt so ist nach ja. OP Tag und ohne duschen
1: ja ich kenne das also da ist man ja in der klinik ist man da relativ schnell aber dafür musst du nicht so häufig aufstehen dann die erste zeit wahrscheinlich
0: ja ich darf nicht genau <lacht> <Vielmehr>. <lacht> vor
1: ja. allem kriegt man ja auch so wenn sich
0: irgendwie machen lässt könnte könnte ja am dritten dann die nächste sendung halten vom 18. zum 3. sind dann, das sind auch ziemlich genau.
1: Ja, könnte sein, ja. Ich weiß Von nicht, anderen. ich habe jetzt gerade keinen Kalender hier vor mir, aber das können wir ja dann sehen, wie das da aussieht. Genau. Mhm.
0: Aber jetzt haben wir erstmal die am 18. noch vor uns.
1: Genau. Und, und. dann noch die Weihnachtsfeiertage, da bin ich immer froh, wenn die rum sind. <lacht> mhm. Weil das ganze Familiäre und dann das Essen und so, so. Ja, hat, hat seine Vor- und Nachteile. Ja, klar. Ja, also, denke ich mal, sehen wir uns am 18. wieder oder hören uns.
0: Und wir entlassen unsere Hörer genau. in die Nacht oder den Morgen oder den Tag.
1: Genau. Ja, irgendwie so etwas. In dem Fall einen schönen Abend morgen, wann ihr mal das seht oder hört. <lacht> oder hört. Hauptsächlich, gell? Bis demnächst. Ja, ciao.